0: třeba večer po náměstí, tak se moc necítím bezpečně. Strach, úzkost, obavy jsou silnější než dřív.
1: Vyrábíme strach, ten strach z nás, ze společnosti,
0: dělá dav a dav je obtížně řešitelný problém. Je strach nejčastější emocí této doby?
2: V ruinách žije čtvrt milionů civilistů. Většina z nich se ze strachu z pomsty nebo zajetí bála své domovy opustit.
0: Čeho se bojíme a proč?
2: Sami domové přiznávají, že z přijetí jejich dětí mají některé školy strach.
0: Jak se strach šíří a komu prospívá? Naše společnost žije ve velkém strachu a v tomto strachu je ochotná se i vzdát některých hodnot. Jak se strachu bránit?
3: Mám jakože na jednu strach, to určitě, ale vím, že to dělám pro dobrou věc.
0: Právě začíná sedmnáctý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Století strachu.
4: Strach nohám dá křídla, píše ve svém nejznámějším hrdinském eposu klasik Vergilius. Strach je s námi od, na, od nepaměti jako s lidmi. Strach je jednou z nejznámějších a základních lidských emocí. Učí nejen nás jako lidi, ale zároveň zvířata pomáhat a rozpoznávat mohná ohrožení a vyvarovat se jim. V naší společnosti ale existuje mnoho iracionálních strachů, které naopak mohou ona ohrožení rozmělňovat různé podoby strachu a jejich formy. O tom bude řeč v následujících dvou hodinách. Hezký dobrý večer vám, divákům z Pravodajské čtyřadvacítky. Dobrý večer i pedagogům a studentům tří gymnází. Gymnázia Bohumila Hrabala v Nýmburce. Hezký dobrý večer, vítejte. Vítám i studenty Gymnázia Litoměřická v Praze a Gymnázia Pražského porku. Hezký dobrý večer. Doba úzkostná. A první kapitolu dnešního fokusu otevírají psychiatr Radkin Honzák. Hezký dobrý večer. Vítejte fokusu. A vítáme herečku Martu Isovou. Hezky dobrý večer. Dobrý
2: večer. Začnu
4: Marto osobnější otázkou u vás. Kdy a z čeho jste v poslední době měla strach?
2: právě teď. Právě teď jsem v obrovským <laughs> se ocitám uprostřed obrovského strachu a trémy, protože pro mě tyhle ty chvíle, kdy, kdy někde mám mluvit jenom tak sama za sebe, to je vlastně úplně nejhorší, co si dovedu představit. Takže teď procházím šílenou trémou a strachem ze společenského znemožnění.
4: A jako herečka, když se učíte roli, je premiéra, tak strach? vás neprovází?
2: Určitě jo, ale vlastně tahle ta tréma, tenhle ten strach má mnoho různých podob, nebo vůbec strach má mnoho různých podob. A myslím si, že v určitý situaci ten strach nebo ta tréma je vlastně stimulující a může může vás naopak jako velmi dobře nasměrovat. Myslím si, že všichni lidi který někde takhle veřejně vystupujou nebo dělají umění, který každý touží donést k co nejvíce lidem, tak vlastně musí nějakým způsobem počítat s tím, že budou tenhle ten strach překonávat a musí ho asi nějakým způsobem i chtít vyhledávat. Takže ta tréma někdy je vlastně strašně příjemná, protože vás nakopne k výkonu. Pokud vás ten strach semele, tak je to horší.
4: A ve vašem případě ten permanentní strach, protože vy máte životní zkušenost, že jste znala Aleppo e, místo, na které se upírají zraky celého světa v Sýrii, protože vidíme občanskou válku v Sýrii, tak to je asi úplně jiný strach, než ten, který máte jako motivační prvek při představeních, nebo teď tady ten strach z toho, že se
2: znemožníte. To jo, to je určitě úplně jiný strach, ale musím říct, že vlastně i já to vnímám velmi podobně jako vy, čili zprostředkovaně, protože jsem v Sýrii od té doby, co začala válka, vlastně nebyla, takže i já jsem vlastně jenom čtenářem a posluchačem a neprožívám to vlastně jako přímo na místě, to si myslím, že pak asi je ještě úplně jinak.
4: Radkine Honzáku, kde se v nás bere strach, když je tady strach s námi přítomen
5: od nepaměti? No tak Kipling říká, že to zabinil, ten tygra, který v podstatě byl hodný, ale v rozčlení zabil toho jelena a tím přišla do džungle smrt a po ní přišel strach a ty lidi se, ty zvířátka se ptali, jak ho poznají a a až, až přijde, tak ho poznáte, protože bude vaším pánem. Ale jinak my tady máme strach, tu máme 250 milionů let, kdy jsme ani netušili, že tu budeme my dva a takhle. A to sem přišli ty dinosaury a ty měli takový velikánský tělo a malinkou hlavičku. A v té malinké hlavičce měli takový zhluk nervových buněk, který se podobal mandli. a e, tomu ty dinosauři začaly říkat amygdala. Jo? amygdala a ta amygdala uměla generovat dvě emoce, strach a stek. A protože to bylo taky povelový jádro, tak umělo tři pokyny, rozkazy, stuhni, útoč nebo prchej. Vy jste říkal dodá nohám křídla, která Vergilius říkal. Takže prchej. Jo? A když si představíme, že tady budeme mít tu mandly a tu ruku takhle zavřeme, tak tady zůstal ten dinosaurí mozek a tady na to přišel savčí mozek, jo, který už má těch emocí daleko víc, nicméně ta amygdala mě je a když tedy máme kapesník, což někdy máme a dáme si ho takhle, tak to je ta mosková kura, kterou máme my. Vidíte, tady, to, tady mám ten... Jo? Vy jste to tady tak zajímavě vysvětlil, že v každém z nás je dinosaurus. V každém z nás tady dole sedí ten dinosaurus. A to je to centrum strachu v nás. To je to centrum strachu, který přiznal. je těch 250 milionů let starý, takže je tam docela hezky zabudovaný. A eh, odolalo náporu věků. A... Eh, v podstatě ten dinosaurus se v nás někdy probudí. A je otázka té rovnováhy, nemávej takové rukama. Tý rovnováhy, kdy to ta kůra dokáže ukecat na tom dinosauři mozku, anebo kdy ten dinosauři mozek převáží. A to rozpohybování dinosauřního
4: mozku, tedy stimuly ve vztahu ke strachu, ty jsou vrozené
5: nebo? v průběhu času je... Tak, to je vrozený, tedy je. Tedy bychom se měli učit, čeho, čeho se máme bát. <laughs> tak ale je, ten strach je vro, jako, jako instinkt je v nás vrozený. Eh, pravděpodobně je vrozený strach z výšky, je pravděpodobně vrozený strach z hadů, pokud je o ty konkrétní věci. Ale čeho se máme bát a čemu se máme smát, to se naučíme to, jo, já, já jsem například jako malý kluk slyšel, že k prezidentem může být každý. A teď se bojím, že je to pravda. A? A teď to máte strach, nebo se tomu smějete? Já Když se to... tomu směju, jo, ale <sík> <sík> jsou lidi, kteří se bojí.
4: <sík> Marto, vy jste se strachem podle svých slov skoncovala, se strachem ze strachu, rozumějme, protože e, jste poměrně často říkala, že máte strach z toho že vás ovládne strach. Kde došlo k tomu zlomu, že jste skoncovala strachem ze strachu?
2: Já jsem s ním tak úplně neskoncovala. Já musím říct, že jak to tak poslouchám, tak většinu času u mě převáží ten dinosaurus, ale e, já jsem spíš změnila k němu vztah. Jo? E, já, jsem, já jsem vlastně jako se bála bát, nebo neměla jsem ráda ten stav a v určitý chvíli svého života, myslím si, že asi poměrně, asi poměrně zásadní pro mě bylo narození dcery, kdy jsem tak jako přehodnotila, protože tam ten strach tak obrovsky narost, že jsem si uvědomila, že asi už do konce života bude mým kámošem a někde prostě v mém životě bude přítomen, tak jsem nějakým způsobem e, spíš se rozhodla ho jako přijmout, poznat, Mluvit o něm, zjistit, odkud pramení, a tak. Čili strach mám pořád strašný.
5: A bo, dá se s ním bojovat se strachem, Radkyne no, Honzá? Je, je to neštěstí. Jo. Bojovat se strachem je chyba, protože jaksi aktivací té silné vůle, my aktivujeme hlavně ten adrenergní systém, kde tedy jmenuje se podle adrenalínu, že? A tím krmíme ten strach. Takže bojovat se strachem je jako, jako hasit požár benzínem. Je. Takže daleko chytřejší a lepší je odpoutat pozornost někam absolutně jinam. Jakými prostředky? No tak třeba z paměti spočítat, kolik je 17 x 19 minus 36 nebo... Zpome- tak kdybych
4: toto dělal a takto odpoutával pozornost, tak propadnu strachu, že neumím matematiku ve vší úctě.
5: No... Já si myslím, že kdybyste poznal slušnou panickou úzkost a povedlo se vám začít počítat, kolik je 17x19-36, že tedy nebudete mít e, strach z toho. Ale když tak si vzpomeňte na nějakou básničku, že jo, třeba zemřela matka do hrobu Dána, jo, syroty po ní zůstaly. Nebo něco takového, nebo v zoufalství spočítat všechno, co je červený v té místnosti. Jo vzpomenout si na všechny spolužáky z první třídy. Tedy
4: odvádět pozornost, mám-li strach, tak nebojovat s ním, ale
5: odvádět pozornost jinam, které... A nebo mít svoji kupu jistot, ke který tu pozornost odvrátím. Například pan profesor Rubeška, jo, to byl geniální, to byl první český e, ginekolog, porodník, který napsal první českou e, učebnici pro báby porodní a pupkořezné, jo. A je tam taková první instrukce, co udělá bába porodní a pupkořezná, když přijde k rodičce, kde se rozbíhá porod. Co udělá? Já jsem nerodil. Mar- Marton, co udělá? Ne, ro- ona není zase bába. Já
2: nejsem ještě bába. Ne, ale to jsem,
5: to jsem nemyslel. Ale ale co udělá bába? bába. <laughs> <laughs> co udělá bába? Všichni říkají dávaři z vodu a tak. Prdlajst. Obrátí svou mysl k Bohu. Jo, čili tam je ta totální koncentrace té báby ze začátku 20. století, která ještě s pánem Bohem měla ty kšefty docela dobře udělaný. Jo. A ona se maximálně koncentruje a tím pádem všechny ty strachové podněty jako jdou pod stůl.
4: Marta zmiňovala, že když se narodila Františka před dvěma lety, že se eh, už před čtyřmi, hm, že se změnil... Eh, ten váš pohled na strach. A, a, a tak začala jste mít jiný strach, třeba právě o dítě, jak budu schopna vychovávat to podobně? Mm-hmm.
2: To jsem teda začala. Je, je to, je to nějaký jiný druh strachu, asi, který jako máte vlastně vo, vo někoho jiného, za kterého jste zodpovědný. Já si vzpomínám, to byl takový podivný okamžik. Já jsem byla strašně šťastná, když když ona se narodila a vím, že ten první večer, první nebo druhý večer jsem stála ještě v porodnici nad její postýlkou a koukala jsem se na ní a cítila jsem úplně neuvěřitelnou lásku a štěstí z toho všeho, z té krásy, která mě potkala. A přesně v tu chvíli mi přišla, ale to byla úplně jako vize taková, takový strach v podobě vize, Kdy jsem si ji představila, že je třeba 15 let a leží opilá někde na špinavém záchodku. A v tu chvíli mě zachvátila úplná panika a říkala jsem si, pane Bože, co všechno mě čeká, čemu já teď všemu budu čelit, co všechno no, ne, taky, si budu a představovat. A ne,
5: ne, <gum> nesmí tak projkovat <gum> své <vý> zkušenosti <gum> <gum> do toho dítěte. Ale
2: to vám pěkně děkuji, já, pane doktore.
5: <gum> ne, já, já si myslím. Jedn, fakt je, že e, m, rodiče, který porodili, a to i otcové, úplně jinak vnímají pláč dítěte i cizího. Jo? Mm. Mm. A e, jako je tam e, na druhé straně ta odpovědnost, která vám leží na ramenou. Mm.
2: Leží je tam, je tam.
5: <laughs> Taky. Ta vám dává víc cíle, takže je to... Je to tak, no.
2: Já vlastně si totiž myslím, že, ten, že třeba tahle ta obava v tu chvíli je vlastně na místě, jo? protože to rodičovství je skutečně veliká věc a on ten strach, jak říkal pan doktor, je vlastně základní instinkt a myslím si, že nás vede správně, že je dobře ho poslouchat, protože on se opravdu objevuje ve chvílích, kdy, kdy člověk potřebuje slyšet nebo uvědomit si, že prostě čelí něčemu velkému.
4: Jsou jiné podoby strachu, když jsme dětmi, když dospíváme a když jsme dospělými, pane doktore?
5: No tak v podstatě ten patofyziologický děj nebo fyziologický děj vlastně je e, stejný, ať je to dítě, nebo ať je to člověk <coughs> mího středního věku, že? Hmm. Ale <laughs> je tam e, jiný obsazení. Ho? Jako dítě já netuším, že bych se mohl bát něčeho, e, čeho se bojím jako, jako rozpělý, ale. To, co proběhne tím strachem, jako děj v těle, protože to je emoce, to je tělesný děj, který mi, ne, nemlaď se do hrudníku, když máš ty mikrofony, který mi rozpumpuje srdce, který mi napne svaly, až tak, že tedy, když se začnou přetahovat ty... ty Odhývače, s těma natáhovače, tak se změním v hromadu sulce, že vypneme mi to, co není potřeba, jo. vypne mi trávení, takže to začíná tím, že mi vyschne v puse. Jo? A je takový ten diskomfort tady v tom břiše. Já mám jednoho pacienta, toho už nedostanem na staroměstský náměstí ani párem volu, jo, protože on tam jednou takový krásný červnový dopoledne šel. Tady mu to začalo vířit, tam břiště, a vířil, vířilo, víř, až, až to provířilo. Jo. A tak tam stál na těch dlaždicích památných a to člověka nepopadnou ty nejlepší nápady. Takže on se rozhodl, že spáchá očistu ve Vltavě. A tak jako tak prosmrděl tou kaprovkou, tam to ještě nešlo slést. A u Karlova mostu to začal ráchat. Jo. Přijeli policajti na motorovým člunu a zatkli ho pro exhibicionismus. Takže ten děj, který proběhne v tom těle, je někdy až dramatický, skutečně do toho lidového úsloví.
3: Ahoj, jmenuji se Klárka a nejvíce bojím Pavouku. Jmenuji se Kuba, je mi 9 let a nejvíce bojím, že se mnou spadne letadlo. Jmenuji se Kačka, je mi 8 let a nejvíce bojím tmy. Jmenuji se Klaudie, je mi 8 let a nejvíce bojím chodit sama do sklepa. Jsem Filip, je mi 8 let a bojím se, že se zlomím ruku při sportu. Ahoj, jmenuji se Anička, je mi 8 let a nejvíce bojím i Jsem Valča, je mi 8 let a nejvíce bojím čertů. Jmenuji se Kačka, je mi 8 let a nejvíce bojím neúspěchu. Jmenuji se Patrik, je mi 8 let a nejvíce bojím, když skazím diktát. Ahoj, jmenuji se Michal, je mi 8 let a, ne- a ničeho se nebojím.
4: A ty patříš, Míšo, k těm dětem, které nemají strach. To znamená, že to by se třeba nezdají hrůzostrašný sny, kdyby se sprobudil a něco se ti zdálo?
6: Tak jenom jeden
3: se mi naposled zdal.
4: A jaký sen se ti zdal a
3: No, že jsme si s kamarádama e, vyšli na hřiště, tam jsme si nějakou dobu hráli, potom se tam objevil vlkodlak.
4: A ty jsi se vlkodláka bál? V tom, snu. v tom snu. Tak jsem
3: po něm hodil batoh a... <tějí> Když mi mama četla ve dvou letech uh, takové mašinky, tak se mi vždycky o zdálo, že mě honějí a mají ostrý zuby a že v ní jedu a ono se přeměnila na takovou zlou a snědla všechny. Mě se zdálo, když jsem se zbudila, vyšla jsem do našeho ob- obýváku a tam byly jako škvoři, vosy a takový a... Moje mamka státa, oni si vlezli na stůl, já jsem byla dole s práškou malým a táta na mě, a táta na mě volal Kláry pozor, tam je nějaký škvor." Na, Maxík, eh, na, eh, na Maxíkovi, to je můj brácha a ten škvor ho najednou zakousnul On se, přeměn, eh, on se přeměnil do monstra, pak zakousnul ještě Manko a tátu, takže oni byli taky monstra a pa, pak zakousli mě, takže pak jsme museli jít do nemocnice. Je když jsem byla malá, tak jsem se koukala na takovou pohádku a tam byly strašidla a pak jsem, se mi o tom zdálo, že to něco vyleze ze skříně nebo ze dveři.
4: Jak se ta pohádka jmenovala, vzpomínáš si?
3: Příšeky SRO.
4: Příšerky SRO. Tu znáte, kdo, kdo všechno viděl příšerky SRO? A komu se, komu se dostali do snu jako Káje? Marto, když jste viděla ty osmileté děti z Nimburské základní školy a námose Komenského, tak, Františce, vyprávíte už pohádky? I, stra, I strašidelné. Ano,
2: ano, ty ona má nejradši. Ty ona má... Mm.
4: A dopadá podobně s těmi sny?
2: Jo, její sny jsou taky poměrně dramatický. Myslím si, že jo, teď zrovna nedávno mi říkala, že se jí zdálo o vlkovlakovi.
4: Tak měli jsme tady mašinky, které mají žraločí zuby. Podobný směr. (laughs) Ne, to je zdravý strach, když učíme děti na základě pohádek, pane doktore Honzáku, aby věděli, že strach nás může barovat před nebezpečím?
5: Strach nás může barovat před nebezpečím a taky se to dítě učí jak na něj, protože je tam i to v těch pohádkách klasických, tyhle ty čím dál jsou rozmělněnější, ale pohádky mého dětství, třeba Grimovi, to byla jedna surovost na druhý a nakonec to dobro muselo zvítězit, že? Takže je tam i kus morálky a kus naděje, což je docela dobrá výbava do situace, v které já budu mít strach. Protože ten strach mě může, jak bylo řečeno, taky ne zrovna příznivě inhibovat a zabránit mi udělat něco, co bych udělat měl, takže ten pohádkový strach je v podstatě to překonávání, toho, ten hrdina, který musí ty, ty, ty všechny věci překonat, je proto dítě vzor. Jo, když necháte číst dětem, ale i adolescentům a dospělým, na pokračování knihu, tak budete zjišťovat, jak se oni jako identifikují s tím hrdinou a dostávají některé jeho rysy, které jsou užitečný do toho života. Jo? Takže, jak říkal tatíček Masaryk, nebáce a nekrást je docela, docela zajímavá filozofie, která to dítě může provádět.
4: Nakolik ale e, může ten výchovný strach e, proměňovat to, že dnes děti vyrůstají především na počítačových hrách nebo násilnických e, seriálech animovaných, kde nevždy a možná v daleko menší víře míře vítězí dobro nad zlem.
5: No tak je to eskalace agrese všeobecně, jo? To není dneska, to je starý, já nevím, 30 let, když došli do těch, do těch míst, kde, dejme tomu, nebyla televize až dotud, protože se jim tam nepodařilo šířit signál. A zjistili, že to ovlivnilo, tak ty 11-12 letý děti, který se spožděním osmi let nebo deseti let tam průdce stoupla ta křivka, takový ty <coughs> agresivity pro nic za nic, jo. Takový to, to, když vejde do toho salonu a řekne je to ještě někdo, kdo chce ode mě přes hubu, tak jako tak pojďte, jo. No, čili to je nekontrolovaný ne, ne a já si myslím, že Rodiče, kteří brzdí své děti, aby tedy příliš mnoho nestříleli v těch piv-pav, dělají docela dobře, že nebudou střílet tak automaticky, až si koupí nějakou palnou zbrání.
4: Psycholog Karol Elis Izard varoval už před 35 lety, že strach je, a teď cituji, nejtoxičtější ze všech emocí a může i zabíjet nakolik vlastně naší společnosti prostupuje strach a úzkost ve větší míře, než tomu bylo v minulosti? Nebo je to jen naše zdání?
5: Ne, tak tady je jedna zajímavá věc. Člověk, na rozdíl od našich příbuzných zvířátek si vyrobil další důvod strachu a to je on sám. Když jsme byli jenom jako zvíře, tak jsme měli přírodu a sousedy a to to, to nám jako zabralo docela dost a teď jde o to, jestli my v tom společenství obstojíme. A to je další důvod ke strachu, protože celkem, já nevím, musí tady dneska někdo nalov, já myslím, že ne, máme lednici, máme střechu nad hlavou, máme všecko. A ten mozek jako kdyby trénoval na tu špatnou situaci, my se pohybujeme mezi napěti, podrážděním, napětím, útlumem, jo? A organismus nemá tendenci k přesnému středu, ale víc k tomu nabuzení, protože tam se cítí bezpečněji. A my, když nemáme strach z epidemí, z válek, z já nevím z čeho, tak si vyrábíme jistý problémy, kterými se strašíme. Čili my máme jakoby stejnou porci úzkosti, jako měli naši předkové k dispozici a my investujeme do iracionálních cílů, čili je to o to horší. Jo? Já když jsem se mohl bát, že mi jako, přijdou zavřít, což tedy byl například můj reální strach, tak jsem to mě rozdaný v reálu. A dneska, když mě nikdo zavřít, nechce pro nic, za nic, tak já nevím, tak si vymyslím něco, čeho se mám bát, abych se nabudil. Když se budu nudit, jdu večír na tu střílečku do biografu. Jo? Takže my jistým způsobem uměle navozujeme situaci, kdy se můžeme bát a toho se dá docela dobře využít potom jako eh, politicky kšeftařsky.
4: Marto, navozujete si takové situace, jak o nich teď Radkin Honzák mluvil?
2: Zřejmě, jo, když to pan Honzák říkal. Honze, já, všeobecně. Ne, jako, tak určitě už jenom to, o čem jsem mluvila, to, že vlastně dělám to, co dělám, tak já musím neustále překonávat nějaký strach, jo. A je to moje dobrovolná volba, čili zřejmě něco takového tam určitě, nějakou takovou touhu tam mám, protože teda musím říct, že um, znám málo vlastnějších pocitů, než je překonat strach, to je strašně krásná věc a já mám hrozně... To já rád ten. Jo, i jediný, jo, Ale i, i Aha, tak já, hele, pár, pár bych jich taky mohla jmenovat, ale tahle ta je opravdu, to je, to je dobrá situace, když se člověku podaří vlastně překonat ně, něco, z čeho se děsí, co mu navozuje nějakou nervozitu. Ale musím říct, že vlastně já, já jsem třeba teďko v takovém životním období, kdy jsem, já jsem hodně četla noviny, tak jsem se jako snažila být informovaná o všem, co se kolem mě děje. A musím říct, že jsem se dostala, že jsem došla do bodu a je možný, že to bylo spojené i třeba s tou síri, nebo u mě určitě to bylo s tím spojený, protože vlastně v, v určitou chvíli už i, i celá ta migrační vlna a všechno vlastně neustále omílaný od rána do večera ve všech médiích. Už a, a tím, že já jsem ještě měla v tom ten osobní interes, protože tam mám velkou část rodiny, a mám k té zemi své osobní vazby, tak pro mě už to bylo vlastně tak tak velký jako utrpení psychický, nebo opravdu jsem vnitřně se tím tolik zabejvala, že jsem přestala vnímat, že mám vlastně ve svém životě Štěstí, že žiju hezky, že mám co jíst, že mám zdravý dítě, že žiju v hezkém vztahu, že mám bezvadný rodiče, dělám práci, která mě baví. A vlastně pod tíhou těchto informací děsivých, které se na mě valily ze všech stran, jsem úplně přestala vnímat jistoty, reálnou kvalitu to, svýho života.
4: Jými slovy, vyste vlastně utíkala od těch jistot a rozptilovačů do toho strachu, z těch informací, které jste.
5: No, utíkala není do, dobrý zrovna výraz. Já bych neřekl utíkala. Já bych řekl, že nás to přitahuje určitým způsobem, protože nás to zaktivuje, jo. Ale e, za na druhý Opravdu stru... jenom
4: vstupuji do vaší řeči. Zaktivuje nebo paralizuje, Protože ta zkušenost Marty, jestli chápu správně, byste přestala ty zprávy sledovat, abyste nebyla paralyzována?
2: Vlastně určitou... no, já jsem v určitou chvíli si řekla, ne, že Ne, tak vlastně... vemte
5: toho dinosaura. Prchej no, útoč tu ní. No. Tam jsou tři varianty. Já no. jsem
2: jednoduchá. <laughs> Přesně, přesně tohle to bylo. A takže to, to děláme všichni, to může to být složitá, jak Einstein,
5: aby to to mít taky.
2: No, ne, ale vlastně, vlastně, jakoby, mě, musím říct, že mě to jako už začalo vadit, takže jsem, takže jsem se rozhodla udělat takovou očistu a vlastně jsem se na nějakou dobu odstřihla od informací tohodle druhu a vrátila jsem se k tomu, že zase čtu a poslouchám muziku a vlastně jsem zjistila, že hrozně hezký život.
4: <laughs> Ony, emoce, a říkal jsem v úvodu, že strachy jednou z emocí, tak nás dovedou nabudit, stejně jako způsobit útlum. Mohou vést k soupeření, ale ke spolupráci. A co se ještě dá dělat s emocemi?
0: Emoce se dají měřit. Mimo jiné i podle toho, zda nás vedou k nabuzení nebo útlumu. Strach, nebo lépe řečeno samotná představa této emoce, lidské tělo nabudí. Konkrétně v oblasti hrudníku. Srdce tedy při strachu zřejmě zůstává na svém místě a nenalézá se v kalhotách. Podobné nabuzení ovšem v celé horní polovině těla způsobuje láska. Zdá se, že skutečně prochází žaludkem. Láska zasahuje i hlavu. Ku podivu ji údajně nabudí, nikoli utlumí. Velký útlum hlavy a také všech končetin způsobuje člověku představa deprese. Organismus tedy ochromuje už pouhé vyslovení tohoto termínu. Štěstí je skutečně krásná věc. Jeho představa zaplavuje nejvíce hlavu a působí příjemnou rozkoš i ve zbytku těla, včetně dolní poloviny. V tom se reakce na slovo štěstí liší od emoce vzteku. Člověka rozpálí pouze od pasu nahoru. Vyplývá to z globálního výzkumu mezinárodního psychiatrického týmu. Lidé v něm měli určit, jak jejich tělo reaguje při vyslovení a představě konkrétní emoce.
4: Viděli jsme tady měření emocí. Emoce podle evolučního stáří můžeme rozdělit na základní a ty vyšší. Mezi ty základní, pane doktore, patří ještě které emoce?
5: Tak je tam ten strach a stek, pak tam máte radost, smutek, údiv, o kterým říkal Aristoteles, že je to potkání se už s intelektuální prací a odpor neboli hnus. A to je těch šest základních emocí, z kterých podobně jako ze tří základních barev se skládá to celý bohatý spektrum. A
4: platí, že psychicky zdravý člověk v sobě emoci strachu mít musí, protože ten, kdo strach nemá a jedná podle toho,
5: tak je psychopat? Tak je psychopat. Ale... (laughs) psychicky zdravý člověk, on ten psychopat má mozek udělaný úplně stejně, jo? když to roz... Když... Taky je dinosaurus. Tak, taky tam má toho dinosaura, akorát to nemá propojený, jo? tam nemá, nemá puštěný ten kohout, který toho dinosaura spojuje s tím uvědoměním. Takže on nemá strach, tím pádem je, nemá tohleto je naprosto roboticky přesný, a je v podstatě si tohodle toho, jak si vědom i podvědom. Takže je to buď predátor nebo, nebo určitým způsobem parazit, když nemá na to, aby byl tím predátorem. Ale ten dat říká, že jsou i hodný psychopati. Jo? To je takový ty. Třeba přistání toho Armstronga na měsíci svědčí, že to byl muž bez nervů, jo? protože tam, když sedli do toho modulu, tak zjistili, že ten měsíc vůbec není tak hezký, jak se zdál ze země. A, a tak měli dvě naděje, že buď to se rozbijou, anebo se rozbijou. A ten vzadu začal držkovat a ten Armstrong mu říká, ať odpočítává, kolik jim zbývá ještě paliva ve vteřinách, tak začal na sedmdesáti a když byli u desítky, tak ten Armstrong přistál, vylez a ještě řekl tu slavnou větu o velkém kroku a malém kroku a eh, už nevskazoval, tam u je drb. Ale všechno to zvlád, my bychom jako skončili špatně, jo. Vy tedy dělíte psychopaty na hodné a zlé? Ne, jak to říká ten datní, ten říká, že v podstatě vy máte něco jako mají zvukaři tamhle. Mult.
6: A můžete, můžete tam
5: mít, kromě toho, že máte tedy staženo ze strachu, to je pryč, jo tak je otázka, kolik máte agresivity, kolik máte etiky v sobě nebo asociálnosti, kolik máte e, dalších e, jako vlastností, čili vy nemusíte být podle toho datna, který dělá v Foxfordu a s tím, s tím hárem se hádají, oni nejsou jako příliš za dobře, tak ten říká, že teda jeho sladná kniha začíná, můj táta byl psychopat. Jo, a on ho tak hezky popisuje, ten tatínek byl takovej v obchodní cestující, který ukecal každého. Ty, ty, ty psychopati mají nesmírný šarm, jo. A to, to čemu se říká charisma, jo. protože oni, by, když máte strach, já když mám strach, dokonce i vy, kdy má, když máte my smrdíme. Pod ustrašenýho člověka smrdí úplně jinak, než pod člověka, který odběh stovku. Čili my, ten strach je, protože my jsme stvořeni do smečky. Abych já instruoval své okolí, tak nemusím říkat, ježíš Maria, tamhle se něco děje, stačí, když smrdím a, <tějí> a všichni <vědí. tějí> dostanou ten strach taky, jo. to z tohohle toho charizmatického tvora se to nešíří. On se nepotí strachem, jo. Takže ty, on je rozený vůdce, jo. A na to se taky sápou. Oni říkají, že z amerických prezidentů tedy dva největší psychopati byli, byli Kennedy a Clinton, jo. Tedy...
4: Platí to, co vy psychiatři v rámci toho výzkumu říkáte, že také existují psychopati úspěšní a neúspěšní. Ti neúspěšní jsou ve vězení. Ty jsou ty blbí. <laughs> Takže jo, ty, 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 ty víš, než neúspěšní říkáte hezky česky blbí. A
5: těch Pak je 20% jsou... a těch úspěšných 80 běhá po svobodě a vládne nám.
4: <laughs> říká Radkyn Honzák, psychiatr Marta Isová, hosté, kteří otevřeli první v kapitolu dnešního fokusu. Zatím děkuji. Děkuji.
0: Po debatě psychiatra Radkina Honzáka a herečky Marty Isové přijdou diskutovat publicista Jefim Fischtejn a katolický kněz Tomáš Holub. Ty pak vystřídají chirurg Edo Jagaňac a psychopatolog Andrej Drbohlav. Sledujete 17. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Století
4: strachu. Život mají před sebou a strach z budoucnosti má u nich různé podoby. Sedí tady mezi námi řeče je o studentech gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce. Prosím, seznamte se.
2: Ahoj, já jsem Václav, je mi 16 let a nejvíce se bojím některých profesorů. Já jsem Vilém, je mi 16 let a
7: nejvíce se bojím budoucnosti Evropy, co se týče muslimského
8: ohrožení.
6: Já jsem Verča, je mi 17 a bojím se zubařů a hadů.
8: Já jsem Lukáš, je mi 16 let a nejvíce se bojím maturity z češtiny. Ahoj, já jsem Honza a nejvíce asi bojím toho, že mě stihne další světová válka.
0: Já jsem Olinka a momentálně se ničeho nebojím.
7: Jmenuji jsem Martin strolný, je mi 16 let a nejvíce asi bojím
3: imigrantů a násilí zahraničí.
9: Ahoj, já jsem Saša, je mi 17 let a bojím se násilí na ženách.
3: Jmenuji se Jachim, je mi 16 let a nejvíce bojím neúspěchu v životě.
4: Jak se proměňoval strach, když se podíváš od toho dětství až po současnost? Jestli bys mohla popsat proměnu strachu nebo paniky, kterou vnitřně člověk má?
6: No tak, já myslím, že se to mě jakoby změnilo. <hým> <hým> že dřív jsem se bála třeba, nevím, přišeli pod postelí nebo tak. Teď se spíš bojím tak jako, co se týče školy a taky ty překvapivé testy, překvapivé zkoušení, tak toho se bojím asi tak teď nejvíc.
8: Já jsem měl ze všeho nejdřív jako malej, jsem měl strach z divokých prasat. Vždycky se strašně bál chodit ven prostě, že tam bude na mě číhat divočat. No a teď to spíš takový to, že nevím co, se může, nevím, co se může prostě stát dál z ničeho nic. Prostě je tolik hrozeb ve světě celkově. Když se učíme v dějepise nějak třeba totalitní režimy a genocida, tak třeba toho se trochu bojím, že by se mohla opakovat někdy.
1: Jak člověk stárne, tak se ty strachy takový, všechno, co se děje kolem nás a začínáme si uvědomovat víc těch věcí, těch reálných strachů,
4: taky není moc, ale slyšíme toho mnohem víc, než když jsme byli malí, takže
8: se víc bojíme. Teďka už to je spíš, že se bojím, že si prostě nesplním své nějaký větší cíle, což je třeba ta maturita, potom se dostat na nějakou vysokou školu, na kterou chci, potom si najít nějakou dobrou práci a pracovat jakože v oboru, který by mě bavil.
2: Je těžké si skonkretizovat, čeho se člověk nejvíc bojí, a možná ani není dobře si přiznat to, čeho se člověk nejvíc bojí, protože pak to sám vyhledává, sám, sám s tím pak má ještě větší problémy, že když si uvědomí člověk, že se bojí pavouků, tak ty pavouky hledá všude a bojí se jich ještě víc.
7: Dřív to byly regionální záležitosti, ale teď můžeme vlastně vědět cokoliv z jiný země, což předtím jsme určitě nemohli, i z těch zemí, kde se válčí, kde teď máme přímé informace, vlastně tam se cokoliv stane, my to hned víme, hned se to může rozšířit dál. Taková věc vlastně byla s těma atentátama v Paříži, kdy vlastně po jednom dvou dní toho byl plný Facebook, Vlastně v Paříži se něco stalo, ale ty dě- věci se nedějí jenom v Paříži, dějí se všude po světě.
6: Když to nechcete vyhledávat, tak stejně v tom žijete a tomu jako nezabráníte, ani nemůžete. Protože jsme prostě v takovém světě, kdy i když si řeknete, nechci to vůbec na sebe pouštět, ty informace, tak stejně se k vám nějakým způsobem dostanou. Moje racionální část se říká, že asi nemá jako bez smysl se bát, protože až prostě přijde nějaká
5: situace, když přijde, tak. Se budu vědět třeba, co je nejlepší udělat, ale ten strach jako by nic nevyřeší.
0: Život ve strachu
4: A druhou kapitolu dnešního Fokusu otevírání publicista. Jefste je Hezký dobrý večer. Jeff. Dobrý večer i vám. A vítáme prvního českého vojenského kaplana. Pak prvního hlavního vojenského kaplana dnes biskupa plzeňského Tomáše Hulubáský dobrý večer. Hezký dobrý večer. Když jste poslouchali ty obavy z budoucnosti 16 letých gymnazistů Z Nýmburka, no čím jste přemýšleli, Tomáši?
1: No, že to mají docela složitý. Mají to složitější, než jsme to měli my v 16. Já bych řekl, jo, protože těch informací o tom, čeho se mediálně řečeno mají bát, tak je mnohem víc a je to takové mnohem méně jednoznačné, jak říkal tady pan doktor, tak um, my jsme se možná báli těch komunistů nějak, aspoň já teda ještě, a to ostatní bylo dobrý a tady teďka to je takový, že vlastně je strašně složitý říct, čeho se mám bát, čeho ne,
9: jak to zasáhne mě osobně. jefime. Stoprocentně jsem to měl mnohem jednodušší a v tomto smyslu nezávidím té současné omladině z toho důvodu, že nám bylo víceméně jasné, že to chce pad komunistů, demokracii, přivtělení do západních struktur a to vyřeší náš naš problém. Je třeba říct, že možná poprvé e, lidstvo žije v době, kdy neexistuje žádná srozumitelná vize, budoucnosti. Dnes se tomu tak hezky říká projekt budoucnosti. Byly projekty odporné, odpůdivé, ale i vznešené. Mimochodem, národní osvobozovací projekt vzniku Československa, či komunistický projekt budoucnosti byl sice falešný z gruntu, ale byl nějaký a někoho natchnul. Fašistický projekt nového člověka. Náš potom projekt návratu do, k západu, k západním strukturám. Pořád existoval jasný, srozumitelný daný projekt budoucnosti. A teď poprvé žijeme v situaci, že nikdo není schopen nám naformulovat, nebo my sami nejsme schopni říct v podstatě, co je ten nejbližší projekt budoucnosti, společenský, přijatelný. Ne, nestrašíte teď ty 16-leté gymnazisty, kteří tady s námi
4: ať sedí, my sedí my... protože oni mají svobodu, ať my, my jsme žili, v... My Svoboda jsme ži... žili v totalitě.
9: My jsme žili, teď jsem řekl, tím jsem začal, že jsem to měl mnohem jednodušší. Pokud se mýlím, ať mi někdo nakreslí na stíně. Já si myslím, že je, jeden ze základních problémů je právě nepředpovídatelnost naší nejbližší budoucnosti, neprůhlednost skutečnosti reality. Ta realita je značně neprůhledná. Jdeme jako skrz tmavý hvozd a vůbec netušíme, jestli jsme na začátku toho hvozdu nebo už míříme na jeho okraj a výjdeme teď na nějakou prosluněnou, prosluněný prostor, to je e, nesmírně dnes nesrozumitelné, nejasné a z toho vznikají fobie. Mimochodem... Myslíte, fobie... že v těch předchozích projektech jsme e, opravdu věděli, co nás
4: čeká, protože bychom mohli přece říct, že v té totalitě jsme také nevěděli, co bude, co bude na konci.
9: Mílit se je normální, ale chtít něco, žít pro něco nebo mít něco, pro co žít, případně pro co i obětovat ten svůj život. Lidstvo dosti často mělo to. když nic jiného. Vlast... Nebo, jak říkám, politickou orientaci určitou. Dnes je to velmi nesrozumitelné. A z toho pramení určitý strach fobie. Mezi strachem a fobií je obrovský rozdíl. Fobie už je patologická forma strachu. Strach sám o sobě je velmi pozitivní emoce, která je jakýmsi růbem a licem k naději. Tak to postuloval Spinoza, mnozí jiní filozofové. Naděje se rodí z toho, že jsme poznali určitý strach. Mimochodem, neznat strach není žádná kladná, kladná hodnota. A když potkáte v lese zvíře, které nemá strach, to znamená, není plaché, tak víte, že je nejspíš naka, na, nakažené v steklinou. Když člověk nemá vůbec pocit strachu a nemá schopnost pocitovat strach, tak většinou je to symptom začína, začínající Alzheimerovy choroby. Společnost, která neví, Vůbec, jestli se má obávat o svoji budoucnost či ne, tak většinou je v úpadku.
4: Nejistá budoucnost, neexistence těch projektů, jak o tom mluvíte, ať vznešených, nebo naopak velmi tmavých. Vy se teď věnujete v posledních dvou letech třem tématům. Prvním je stav Evropy, druhá migrační vlna a třetí Rusko, současné Rusko. Co tyto věci spojuje s pohledem... Na to, jak se díváte na tu nejistou budoucnost.
9: Do jedné věty to určitě nedám, ale mám za to, že jednou z typických leček v současnosti, do které jsme spadli, mimochodem ty lečky jsou mnohočetné, jednou z nich je neschopnost adaptovat hodnoty, přizpůsobit s pocitem míry, se smyslem pro míru, k naší skutečnosti. Dostě často sledujeme je slepě, ale druhou takovou lečkou je falešná. Celá lichá alternativa mezi naší evropskou přítomností a Ruskem. Ku příkladu, část intelektuálů je uhranuta Ruskem ve smyslu, je uhranuta jeho brutalitou, agresivitou, pocitem, že všechno je mu umožněno autoritářským režimem a proto hledá spásu v Evropské unii, ať je jaká je. A to je, je důležité. To znamená, nehledě na to, že mají pocit, že je v určitým rozkladu, že není efektivní dost. Přesto je lepší než to Rusko. A druhý naopak, vědí <coughs> nedostatky Evropské unie, velmi silně pociťují a nemají lepší na výběr alternativu než to Rusko, které spravedlnost dobře neznají. Neznají jeho podstatu. A zase volí to, co neznají. Je to falešná, je to lečka, je to falešná volba. Správná volba by byla, nefunguje Evropská unie nějakým způsobem Pojďme to reformovat, rozumně. Pojďme vyjádřit konečně nějaký koncept. A všimněte
4: si, To by že... ale znamenalo přemýšlet nad evropskými hodnotami. Jaké jsou ty, ty evropské hodnoty, což víme nebo nevíme, Tomáše.
1: No já, když pana Feštejna poslouchám, tak tam je několik věcí, na kterých bych chtěl reagovat. Především proto, že vy jste řekl, že ve vztahu k strachu existuje naděje, že ano, to je základní dvojice. To už, jsem, to už řekli mnozí přede mnou. Ano, a já si teď jako myslím, že právě v okamžiku, kdy ta naděje je vázaná jenom na nějakou novou strukturu a není to naděje, která je nějak osobní v tom, že ten můj život se povede osobně, tak ty chvíli jsme někde v tom novověkém prostředí, kde vlastně ta, celá naše naděje, všechno to, co máme, tak je spojený v tom, že nás zachrání nějaký systém nebo nějaká struktura. A já samozřejmě taky z pohledu kněze nebo někoho, kdo, dejme tomu, i třeba v ty Bosně, nebo když jsem byl potom ještě dál někde na východě, jsem mluvil s těmi vojákami, kteří byli součástí nějaké velké struktury vojenské, tak vlastně jsem vnímal, že to, co je základem, aby vůbec to mohli přežít, tak je, že mají nějakou osobní naději, Že mají něco, co pro ně osobně je dobrý a co jim dává nějakou hodnotu jako člověku, aby potom mohli budovat něco, co je nějaká smysluplná struktura. A jinak ty struktury nikdy nebudou věřit. A já teda osobně si myslím, že to, o čem vy jste mluvil, že vlastně tady jsou ty projekty. Takže to je něco, co je spojený možná trošku s, teď za zafilozofuju s novověkem, ve kterým člověk si myslí, že to, co, co může být naději, tak jsou věci, které on sám musí udělat. On sám je musí vytvořit a dát dohromady a udržovat. A že jestli náhodou v tomhle, to už není zárok toho. Že pak dojdeme k tomu, že my těma vlastníma silama, a řeknu to biblicky, tu babylonskou je fakt které jako moc náhodou nedostavíme.
9: Já když jsem mluvil spíše o vizi, než o struktuře nějaké, stávající, stát, armáda nebo něco takového, tak jsem měl na mysli něco, co nás propojuje a neatomizuje. Myslet hmm. jenom na svoji osobní ne, nemusí to být blaho, dobro, prospěch. Myslet jenom v kategorii já jsem v sobě dobrý, mám se, fajn, to nejde. My potřebujeme něco, co nás přesahuje, něco, co se týká celé společnosti. To je ono. A to, že náboženské hodnoty jsou adresovaní především jedinci, to je očividné, ale my jsme v situaci další léčky, kdy. Ale jsem řekl svíčkovi babi, naštěstí jsem se včas kousel do jazyka. Plidně řekejte, to je pořád. Že nám vnusují myšlenku, že společnost se má řídit především deseti přikázáními a když se jimi bude řídit, tak se bude mít fajn. A proto nám opakují ty přikázání a ty platí pro člověka, pro osobnost. Jsou mu adresovaně, aby ho povznesli, zvelebili a společnost už Podvozeně bude dobrá, když bude se skládat z dobrých jedinců. Ale není to návod pro společnost. Představte si komickou situaci, že pošlete policistu do ulic na hlídku a řeknete mu, ale když tě nějaký padou chudeři do pravé tváře, nastav levou. Co ten policista? Co voják, který jde do boje a ví, že nezabiješ? Toto je třeba oddělovat. Já já jsem dalektovan, nepřisluší mě vůbec mluvit do jejich náboženství, ale já si vzpomínám na historický případ. Sálo se druhé století před naším letopočtem, kdy místo držici Alexandra Makedonského v Egyptě, už tehdy si říkal faraon, Ptolemeus Lagos, tahnul na sever a jeho bojová jízda kanánským údolím tahla na sever směrem do současné Sýrie a někdo z jeho velitelů mu řekl, tamhle v kopcích je Jeruzalém. A dneska je sobota. Židé nepracují, nevalčí. Brana je otevřená, zdí jsou obsazeny. On utočil o- e, bojové vozy, vtáhnul do jorůzdalém a vypalil ho, vymítěl obyvatelstvo. Co udělali mudrci? Řekli si, není člověk kvůli sobotě, ale je sobota kvůli člověku. Mimochodem evangelista Marek to mnohokrát opakoval s tím, že to řekl Ježíš také. Čili existují věci, kde je třeba strašně dobře e, si uvědomovat, že není přikázání kvůli kterým jsme my, ale, ale přikázání, které nám mají posloužit. Které mají posloužit. A tam je strašně důležité nepřekročit smysl pro míru. Zkrátka dobře, Jestli těch přikázání žít nebude. Jestli můžu, já
1: s, možná si můžeme nechat náboženskou diskuzi potom, až tady nebude řeč o strachu, já jenom jsem možná chtěl říci, že jsem přesvědčený, že v okamžiku, kdy máme čelit strachu, tak musíme mít nějakou vnitřní stabilitu. Něco, co pan doktor říkal o tom, že vedle těch emocí ještě jsou taky nějaké roviny etické, jsou nějaké roviny socializace a těch věcí a že v okamžiku, kdy Tohle to nejsou nějaké osobní hodnoty, z kterých potom vytváříme nějakou vizi. Souhlasím s vámi vizi. Tak té chvíli právě dojde k té atomizaci, ve které se pak jednotlivě bojíme. A jsou to strachy, ve kterých člověk naráží, že sám ty věci nemá v rukou. A e, samozřejmě, že v okamžiku, kdy tyhle nějaké individualistické projekty nebudou propojeny, tak to bude tragédie. To s váma naprosto souhlasím. Ale nedomnívám se, že by to bylo tak, že nějaká vnímavost pro osobní hodnoty, které nebo hodnoty, které jsou nám spojený společně, ale který žijeme osobně, který budu mít v sobě. Nutně znamená, že každý bude sám. Právě naopak. Pak je to o tom, že můžu dělat vizi, která nezáleží jenom na mě, která nás přesahuje, ale zároveň nás spojuje.
4: Lidé v České republice si uprchlíky nepřejí. Tak zní jednoznačný závěr sociologického šetření Centra pro výzkum veřejného mínění. Podle něj by dvě třetiny dotázaných uprchlíky vůbec nepřijímali. Jedna třetina by je přijala, ale jen do chvíle, než budou schopni se vrátit do země svého původu. A pouhá dvě procenta si myslí, že je dobré uprchlíky přijmout v České republice natrvalo. Migrační krize se navíc stala celospolečenským tématem. Rozhodně zajímá čtvrtinu dotázaných, spíše pak polovinu populace. Islámský stát, i když oficiálně neexistuje, je aktuálně státem představujícím pro Českou republiku největší reálnou hrozbu. To si myslí více než třetina lidí. Následuje Sýrie, té se obává pětina dotázaných. Třetí v pořadí je Rusko se 17 a Irák s 11%. Před 10 lety, tedy v roce 2006, měli lidé největší obavy z Iráku. Jako reálnou hrozbu pro Českou republiku ho vnímala čtvrtina lidí. V žebříčku následoval Irán se 16%. Rusko, Afghánistán a Severní Koreu pak považovala za hrozbu shodně desetina lidí. Migrační vlna, viděli jsme i strach z těch jednotlivých zemí, jako je například Rusko. Migrační vlna spojená s Ruskem, to jsou vaše další dvě, jefime, zásadní témata. Vy když vás budu parafrázovat, tvrdíte, že migrační vlna je produktem promyšlené politiky ruského prezidenta Vladimira Putina a slaboduché politiky amerického prezidenta Baracka Obamy? Ty dvě politiky se tady střetly a toto je důsledek?
9: Tak, že to tvrdím je asi přehnaně silně řečeno. Ano, vyjadřuji takovou hypotézu. Z mnoha důvodů. Za prvé vznik islamského státu. Když se rozpomenete na první jeho týdny, měsíce, je trochu zahálen tajemstvím. Nerozumíme tomu zcela. Víme jenom, že zhruba až třetina bojovníků islámského státu jsou občané Ruské federace. Většinou z těch muslimských provincií, to znamená ze Severního Kavkazu, z Tatarstánu, z Baškortostánu, z muslimských republik Ruska. Od, odjeli a dostali se do Syrie, Iráku. Podivuhodným způsobem většinou přece zahraniční pasy mají sebou a to jsou pasy Ruské federace. Čili oni museli si koupit letenky do Turecka, pak někam do Iráku. Je to všechno nesrozumitelné a nevylučuju, že tam byl velký podíl cílené politiky, která vedla nakonec k vytvoření islamského státu. Přece nenáhodou značnou část jeho bojovníků tvoří občané Ruské federace. Dodnes to za prvé. Za druhé. Přihlížení ano. Američanů? Přihlížení, podivné přihlížení. Přece Irák už byl dobyt. Problém Iráku, jak mnozí říkají, vznikl, když Američané kvapem chvatně opustili toto území a nechali, nechali ho na pospas. Co se stalo v Syrii i v Iráku? Značná část místního obyvatelstva sunnického vyznání, což je většina muslimů na světě, 80% muslimů, ale v těchto dvou státech je to... V Syrii většina v Iráku menšina, si vládnoucí menšina. Byla ponechána vysloveně na pospas z vůli jiných složek obyvatelstva. Víme dobře, že Saddam Hussein v Iráku nebyl moc blahosklonný k šíritům, ale opak je také pravdou. Nej, nejstabilnější provincie Iráku byla Anbar, kam letěl George Bush, kde přistál, kde byl klid, protože místní kmenový náčelnici vyčistili tuto oblast od, od extremistů. Místo toho, aby tuto složku posílit, současný americký prezident stále ještě současně způsobil to, že sunité nikde nejsou zastoupeny ve vládních a vládnoucích složkách. Nikde. V Iráku u moci jsou šíjte, které teď dobývají, jak víte, území islámského islamského státu a v Syrii to tam jsou u moci šíjická sektalivitu. A pro, ná, pro nás, eh, vrátíme to ke strachu, tak je Podle vás,
4: a vy osobně máte, strach z islámského státu, migrační vlny, pokud
9: byste, nemáte, pokud byste odpovídal v tom sociologickém řeci. Pro strach v celku už mám uděláno, nemám strach. Ale pochopení, co znamená ta islámská vlna, nebo přistěhovalská vlna, je strašně důležité. Tam se nejedná o terorismus. To je špatně sdělitelné, špatně vysvětlitelné. Terorismus je, jak vyrážka, když máte hloubkovou nemoc, vyrazí se vám na povrch, nezřídka. Ale není to to hlavní, není to na co umřete. Terorismus můžete ohlídat, zapouzdřit, podchytit, zatknout a tak dále. Co je problém, je skutečně vznik multikulturalismu v těch státech, což neznamená vůbec, Scholars of Ostrava, nějaký United Islands of Prague, to neznamená festival etnické kuchyně a tanečky v národních krojích. Vůbec to znamená fragmentace veřejného prostoru, zničení jednotného kulturního, právního, civilizačního prostoru. Možná, že se někdo z vás všiml, že německý ústavní soud nedávno vydal takový <coughs> verdikt, že Německo nebude uznávat snědky uzavřené v Syrii s osobami mladšími 15 let. Je to důležitý problém, který ukazuje právě na možnost, že ten prostor bude rozdrolen, rozdroben a na jedné straně ulice nebudete smět svoji dceru nutit vdát se za bratrance, na druhé straně to bude možné a, a přijatelné. To je ten problém multikulturalismu. Tomáši?
1: No, pro mě je asi složité, protože já bych teď nechtěl, aby z mé pozice tady zaznívali politické soudy. To mě nějak jako nepřísluší a i v té situaci, kdy jsem byl jako vojenský kaplan, tak jsem právě vnímal, že to, co mám dělat, je něco jiného, než hodnotit politickou situaci, ačkoliv, že na to má člověk nějaký svůj osobní názor. Takže já bych to spíš vrátil do té české situace a migrantská krize u nás. Já teďka řeknu jednu kacířskou myšlenku, nevím, jestli tím trošku nepohorším, tak se omlouvám. Já totiž mám pocit, že strach z migrantské krize, který byl tady vyjádřený, tak je taková směs strachu reálného z nějaké hrozby cizí kultury, která nás ohrožuje ale z větší části bych řekl, že to je taky strach z toho, že vlastně některé právě věci, které se nám zdaly samozřejmé a ve kterých je nám dobře v tom našem hezkém českém prostředí, kde nás nic neruší a nic nějak jako moc neohrožuje, že najednou bude rušeno a že v tom je teda obrovská spousta strachu, které je vlastně strach o naše pohodlí, když to tak řeknu. Naši jistotu, která je taková, jako bych řekl, strašně zápecnická. A že de facto nás tohleto potom do značný míry nějak jako svazuje, že to je ten strach, který místo toho, aby nabudil, jak jsme slyšeli u těch dinosaurů, tak nás jako právě strašně že stuhneme, protože najednou máme ten stuhnutý strach, že nějaký moje představy o tom, jak teda ten můj svět bude, bude šťastný a skvělej, protože nic v mějšku nebude rušit. Ten svět, který nějak jako si umíme ohlídat, takže ten bude jakoby ohroženej. A já si myslím, že my si v Čechách musíme sá do svědomí, jako vlastně, který ty dva strachy v tom jsou. Jestli to jsou strach z reálného nebezpečí někoho, kdo je opravdu ničící všechno dobrý pro nás, a nakolik je to strach vlastně, že já vypadnu ze svého pohodlí. Tak.
0: Imigrace by měla být hlavním tématem veřejné debaty. Vyplývá to z dat CVVM. Řešení přistěhovalectví vnímají jako velmi naléhavé tři čtvrtiny oslovených respondentů a další pětina je považuje za docela naléhavé. Následuje korupce, velmi naléhavě ji chtějí řešit více než dvě třetiny lidí a docela naléhavě více než pětina. Bezpečnostní situaci České republiky jako velmi naléhavou k řešení vnímá více než polovina dotázaných a jako docela naléhavou třetina. Pro srovnání, vědu a výzkum chce naléhavě řešit necelá pětina respondentů a kulturu méně než desetina.
4: Tomáš, no, chápu správně, že tedy nerozumíte tomu, že většina společnosti říká přistěhovalectví migrace. To je ten problém, kterým bychom se měli zabývat, protože asi v rámci budoucího vývoje z toho máme výrazný strach.
1: Já tomu rozumím, ale já jenom osobně se domnívám, že abychom byli schopni tomu čelit způsobem, který nabudí to naše svalstvo, a ne, že nás nechá takhle stuhnout, že budeme jako vlastně se sami sebe litovat, že jsme ty chudáci, že nám říkal jeden um, Františka, kterýho kterého jsem měl strašně rád, tak vždycky říkal, že my pak jsme v té těch chudáků, který brečej, že mají strašnou smůlu, že když si koupí trpaslíka, tak jim vyroste a když vylezou za kumín, aby byli sami, tak přijdou vymetat. Takový ten stůl, když sám se začne litovat. Takže jako abychom v tomhle tom nestuhli, tak vlastně musíme se jako ptát, co jsou ty věci, které ještě zatím jsou hloupé. A to tady bylo řečeno, jste to taky říkal, hodnoty nějaké, které jsou pro nás důležité. A tam já možná s panem Fištenem úplně nesouhlasím, si myslím, že to je nějaká představa toho, v čem já budu šťastný, co naplním můj život. Za čím já jsem ochotný se prát jako osobně, že i v těch situacích, které jsou složitý zvenku, tak já věřím tomu, že ten svůj život nějak naplním, že bude fajn, že ho budu žít naplno.
9: No ani nevím, přímě řečeno, s čím mám, s čím nemám souhlasit. Chci jenom říct, že tady existuje historická zkušenost, která absolutně dělá nicotnými tyto obavy. Český národ má za sebou první republiku, kdy už v roce 20, ještě ještě zmátořil se z, z války první světové a už přijal 100 tisíc, přes 100 tisíc uprchliků e, většinou vojáků, hmm, hmm. carského Ruska, takzvaných bílých bíl, emigrantů. Na 100 000 dostali stipendia, v, ve třetí generaci už nevíte, jestli jeho dědiček byl Rus nebo ne. Vstřebal, vstřebala je společnost. To tež bylo s ukrajinskou emigrací do značné míry
1: ale, ale, a s Německou. Ale pane Fištejn, já právě teďka s váma naprosto souhlasím, protože se bojím, já mám teda ten strach, jo, teďka, že. Právě proto, že bychom se těchto věcí neměli bát a my se jí bojíme. A naše společnost <coughs> podle těch výzkumů se strašně bojí nás... jedné rodiny. Teď, rozumíte, já jsem byl nějakým způsobem trošku zaangažovaný do diskuze o to, jestli má Charita někde na severu Moravy přijmout pár rodin a zjistil jsem, že se tam schromážní obrovský množství lidí, kteří vlastně mají neskutečný strach z toho. A já si říkám, ten strach reálně existuje. A jestli by Jestli skutečně se nemáme z čeho bát, co vy říkáte, tak ty chvíli musíme hledat, co v tom strachu je něco jiného, než ty imigranti, co v tom je našeho. A já se bojím, že ten je právě strach o to, že naše zabalené do mánočního papíru štěstí někdo rozbaluje.
9: Naše štěstí a jistoty, to nejsou pouha slova, to je velmi důležité pro životy těchto mladých lidí. Když jim vezmete teď jistoty a řeknete, víte co, můžete i, i bez jistot nějakým způsobem tím životem. To nejde, to prostě byste jim strašně ublížil. A mimochodem, zejména jako křesťanská církev. Mně velice schází doba, kdy jsem ještě četl uh, Eglésia triumfáta, vítězná církev. Triumfanc. Triumfanc. Velmi jistá sebou, jistá svou pozici a tak dále. Mně nestačí současná současné kázání o tom, že umírat je třeba důstojně, moc sebou přitom nešvíhat, protože to bolí ještě víc. Umírejme s pokorou, důstojně a tak dále. To mě nestačí. Mě rozhodně schází ta církev, která zde byla. A mimochodem, já jsem ji i zažil. Já jsem zažil tady Jana Pavla II., který, když se vracel z Polska, bylo tenkrát tisícileté tisíc výročí. Vojticha Svatýho a Jan Pavel II tady na území Čech dával tiskovou konferenci a byl tázan z publika. Co tomu říkáte, že v Polsku nábožnost je mnohem větší a přitom životní úroveň a stav mravně není tak vysoký v Čechách. To je skoro ateistická společnost, přinoměnši agnostická silně, ale přitom stav životní úroveň je lepší. a A Jan Pavel II, protože nebyl povrchní kazatel, Nebyl katecheta, který eh, deset přikázání zopakuje, ale byl hluboký myslitel. On řekl zajímavou věc a to zůstane už s ním. On řekl, že ano, existují ná, náboženské ctnosti a existují světské, laické ctnosti. A sloužit Pánu Bohu, sloužit Hospodinu, řekl, se dá na různé způsoby. Sloužit č- Hospodinu i člověk, který se třeba pravidelně nemodlí, ale žije, Bohu líbě koná dobré skutky, má dobrou rodinu, chodí do práce, je prsovit a tak dále. To je člověk, který vidí hluboko. On chápe, že možná i ten voják, který porušuje e, přikázání nezabíjíš, že i ten voják brání svoji rodinu, svou zem, svou vlast před smrti. Což je důležitější. Aby, abychom vrátili to téma, protože ještě budete
4: hosty v další části Fokusy, abychom vrátili to téma ke strachu a neskončili. E, Diskuzí o e, roli církve ve společnosti. A pro tu chvíli poděkuji Tomáši Holubovi, e, plzeňskému biskupovi a Jefimu nové publicistovi.
0: Jak ničivá je síla strachu?
2: Pěženci frustrovaní s dlouhavým vyřezováním žádostí o azyl a strachem z deportace opakovaně demonstrují.
0: Kdo a proč strach šíří? Jsme proto, aby se obyvatele ozbrojovali.
4: Nesouhlasím s těmi, kteří se snaží toho strachu lidí využívat k tomu, aby na něm budovali svoji politickou kariéru.
0: Jak výnosný je strach jako biznes?
6: Béčkový horor s rozpočtem 340 milionů korun vydělal 4,5 miliardy.
0: Vatikán dokonce vydal po skoro 400 letech znovu příručku o vymítání dňábla. Co je statečnost a kdo je hrdina? Skočili do rozhodněného potoka. Vítli jsme tam a mysleli jsme jenom na to, že ty lidi musíme zachránit. Dokážeme
4: nebát se ty emoce někdy se těžko zvládají a jsem za to strašně ráda, protože vlastně dokázali
1: těm dětem, že situaci se dají řešit jinak.
0: Sledujete 17. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Století strachu.
4: Od strachu se uměla odpoutat. Přitom osud jí naděl strachu v životě víc než dost, nebo důvodu ke strachu víc než dost. Dospívala za války v židovském getu. Jako mladou ženu ji věznili komunisté a jako matka malých dětí spoluzakládala později zakázaný spolek politických vězňů K-231. Paní Aně Honové z Uherského brdu bylo v srpnu 90 let.
6: Já jsem byla z dělnické rodiny a on se to kastovalo, že víte. Rodiče jeho manžela mělo lékárnu, tak dlouho ani nechtěli svobodit, aby jsme se vzali, protože takové kastovnictví by bylo. Když to umasali, víte, že, že nám pomáhá, kočárek sám mozil s dětmi, že on prostě chtěl tu americkou rovnost, tu demokracii za sem. A měli tolik let, že podařilo se mu to. A tím byste, tak říkajíc, načuchla. Že vám to vydrželo po celý život? Po celý no. život, ano. To jsem ještě zažila, když prostě pochodovala naši vojáci, co byli v, Amer- v Anglii, letci. To jsem zažila v té Praze. A když přijel prezident Meneš, taky jsem to zažila. A zažila jsem taky soud frankov. Dostala jsem stupenku. Vy jste viděli, že přichází únor 400 a jste hnedka věděli, že to je špatně? Ano. Zapřeli první vojsko, prokuratury, soudy. A kdo se jim nezdál, podezřelý to znamená ze strany Národních socialistů, lidovců, skautů. tak je pozabírali bez nějakého. Já jsem byla zaměstnaná u firmy Svěr, to je velká firma v Drodě. Já jsem tam dělala účetní. A ten můj šéf taky, protože dodávali do zbrojovky, tady zbrojovka je veliká, že? Tak tam měl napojení a tak nějaké ty zprávy tam vždycky se na ohledně výroby, zbraní a posílal to do zahraničí na CIA, a do Siaisí. Jednou tam přišli nějaké podivní lidé po chodbě, chodili, a můj kolega mě říká, ty to je divné, tady jsem viděl takové dva lidi a když se ptal, co chtějí, řekl, děkuji, děkuji, my si stačíme. Zatkli mě v kanceláři, proledali stůl, všecku vyházeli ven a řekli, pojďte, pojďte s námi, řekl kam, kam, no k vám. Tak šli k nám do bytu, našli tam korespondenci do Rakouska, aha, tady jsou špionářní ty, já řeklám, prosím vás, neblázděte lidi, já tam mám tetu Tadinková, sestra byli ve Vědni. My jsme se s manželem znali, už od byl scout. měli jsme se brat v květnu a mě v únoru zavřeli. V nákladním autě zamrzl, mě vezl do toho hradiště. Jsem se nachradila, včera jsem měla štěp v No a tam hned byl z obědu bez všečkého, šest chlapů na mě a byl takový křížový výslech. Žval na mě, že mi dal takovou fázi, že se ani nezmoutám. Já jsem říkala, ale prosím vás, pěkně, Vy jste jdou, tak se mu obrátil senkátolka, když jste jdou stojit k Československé bezpečnosti, to dělali gestapáci, to na naši, to nedělají. On byl tak zarazený, já jsem nevěděla, že oni látě, jinak bych si tomu zároveň neřekla. Nevěděla jsem to, tak jsem mu tak říkal. Tam bylo zima. My se byli byly jako pice. Ze zimy. Tam nebyly záchod, žádné. Ani nejsou. Tam byly tam takové hrnce. Tam se dávalo WC, všechno, co jste měla z vločky. A jsme to. to museli potom vynášet, chodbařky. My jsme takové malé místnosti, kde byl zabřežovaný kanál. A my jsme měli takový hák. Když se topilo v kamenech hákem na uhlí, tak jsme to tam museli. Do těch moříších dávat. No, byla to hruba. Já jsem si myslela, že vyvrhnou střeva. A synář říká: Vy, Vydrž, vydrž mě takhle jině. Vydrž, to ti přejde. Tak jsem to vydržela, teda. Ti bacháři, kteří neuměli, to byli byly idioty. Oni neuměli ani čist ani psát. Nějaké šílené. Zde všude ten neuměl ani čist ani psát. Ale měli na vás mám moc.
1: Ale samozřejmě,
6: že ano. Viděli jsme na dvůr, kde pochodovali vězni. Viděli jsme tam Rudolena, národa, kterého popravili. On byl tak dobitý, že chlapci na ramenách vozili před kapli. V té vězeňské, tam se dával během té vycházky. Když oni tam popravovali v tom hradišti, no tak my jsme věděli od bachařky, že budou popravy. Nevěděli jsme ale kdy. No ale to, to jsme se zvěděli, takže ty psi štěkali. Psi strašně štěkali při každé popravě. No ale fakt že ho popravili. To Rudolena, to toho si na něho vzpomínám. Nebo na toho Janošíka. To byl můj ročník. Když ukazoval nám, když jsme tam umývali ty okna, ukazoval, jak se to krátí, že bude popraveno. A nemohli jsme nijak pomoct. A jak to potom dopadlo u toho soudu teda? Jste... toho soudu se dostala dva roky a tři měsíce. Váš snoubenec na vás čekal přes to vězení a pak jste... No, protože ho taky zavřeli. Ho zavřeli měsíc, říkajte, 51., buď o rok po ho zavřeli, ale on zase byl namočený v jiné akci, CIC. Dřívně trest smrti, ale pak mu to dali na 16 let. svět. Takže deset roků si odseděl.
1: Takže vy jste na něj čekala, když ano. vás propustili ještě?
6: Pěkných pár roků, že? To... No to ano. Hmm. Když jsem se vracela z vězení, vracela, že se ty moji někteří známy obraceli na pravou stranu, mě neviděli, protože se báli, aby nebyli spojováni s, m- s mojí osobou. No to nebyla jsem sama, to všichni. Všichni říkali ty vězni, Když jsme se setkali, že jsme měli stejné poznatky. A vy jste teď taková ta vlastně pamětnice, co připomíná těm mladším generacím? No to se musí opakovat. Ty mladé lidé mají třeba rodiče, kteří taky to nevědíš, a prarodiče už. Ztráta paměti je veliká. Máme se čeho bát? Ne, já si myslím, že se nemůžeme, nemusíme bát přes ochranou Evropské unie a té armády. Že se nemusíme bát. Stejně se bojíme. Ale ne všichni. Ale ne všichni.
0: Síla strachu.
4: Třetí kapitolou dnešního fokusu budou listovat tři muži, nebo dva hosté, abych byl přesnější. Tedy dva muži, kteří se dostali do životní situace, ve které by asi každý z nás měl strach, protože jeden z nich je válečný chirurg, který byl v obléhaném Sarajevu, Ego Jaganjac, který teď působí... Uh, ve fakultní nemocnici Motol, hezký dobrý večer. Dobrý večer. A psychopatolog Andrej Drbohlav. hezký dobrý večer. Dobrý večer. Který krom e, zažil strach. Zažil jste strach, když jste byl onkologickým pacientem? V určité fázi přišel, ano. A jak jste ho jako psychopatolog,
7: jak jste se ho No, Že by vás taková zkušenost profesní nějak obrnila před tím momentem a a posílila, to lecky není, protože ten strach o vlastní život je skutečně tím nejsilnějším, nejvýznamnějším,
4: nejhlubším, takže je to mnohdy spíše přítěž. A člověk se na to neumí připravit, i když to studuje a měl by na to být teoreticky vybaven. Jak poklačovat strach a jak se nebát?
7: Jistě tak na některé věci se připravit můžete, ale ta ta blízkost těch emocí, to sdílení emocí s dalšími, kteří jsou okolo, samozřejmě mění celou tu podstatu toho vnímání, toho strachu i i
4: chování a, a tak dále. Jak jste jako pacient s tím bojoval, s tím strachem? Víte,
7: na počátku přichází vždycky šok, ten strach nepřichází hned hned na začátku. To první je šok z toho, že se vám rozboří stávající hodnoty a, a kostičky, které jste si v průběhu času postavil a na které jste vylezl. Pak samozřejmě do toho všeho začnou vstupovat emoce ostatních lidí, kteří jsou kolem vás, protože nejen strach, ale veškeré emoce jsou obecně nakažlivé. Někdy člověk mývá, nebo spíše mnohem častěji, mývá tendenci v takové situaci vyjadřovat lítost vůči tomu, kdo třeba onemocnil. Což není úplně správné, protože lítost je ze své podstaty spíše oslabující emoce. Vysoce nakažlivá a oslabující, to je to, co v té chvíli opravdu nepotřebujete slyšet. A tak se musí člověk obrnit, více naslouchat svému tělu, jasně vidět nějakou vizi, cíl, cestu, po které chce jít, koncentrovat se na jeden jediný úkol, vyléčit se. To je, to je jediné, na co musí zas, nasměřovat veškerou soumysl a, a veškeré své síly psychické i fyzické.
4: Edo Jagaňac zažil tedy ten válečný konflikt v v Bosně, v Hercegovině, občanskou válku v někdejší Jugoslávii. Napsalo tom knížku Sarajevská princezna. A když z ní budu citovat. Jedeme jako stroj. Tentokrát dorazilo na 40 raněných. Mrtvé nám nevozí. Ještě před půl rokem nám občas přivezli i mrtvé. V naději, že třeba ještě žijí nebo že my něco uděláme. Teď už ne. Zvykli jsme si na smrt. Všichni jsme si příliš zvykli na smrt. Na smrt se dá zvyknout?
10: No, řekněme, líp se pozná, když je často setkávat. Nevím, jestli se dá zvyknout na smrt, ale na na umíraní se dá zvyknout. Nebo musí zvyknout. Stejně ten strach, jaký popsal pan doktor Drbohlav, vždycky zůstává. To není něco. Já si taky souhlasím velice, že strach od smrti je podle mě je jediný opravdový strach.
4: Není to tak, že život ve válce člověka odnaučí strachu ze smrti?
10: No, umíte bojovat proti tomu. Já řeknu svůj příklad. Já se myslím, že um, je třeba něco, co vás nutí, abyste přežil. Strach od smrti to není. Smrt naopak občas byste přizval nejradši. Řekněme, když moje rodina odešla ze Sarajeva, Oni nějakým způsobem mohli odejít moje manželka a moje dvě malé dcery. V tu chvíli já jsem si byl pevně přesvědčen, jistý, že tu válku nepřežiju. Ono Tehdy to vypadalo tak, že neustále se bombardovalo, střílelo mrtvých, kolik chcete. A tím pádem, že jsem si byl jistý, že nepřežiju, najednou jsem byl volný. Už se mít nic nemůže stát, já už jsem mrtvý. Potrat je každý den, den navic. to je darek, to je moc hezký, že jsem opřežil, ale trvá to a trvá, a každý den máte jeden jediný úkol, boj opřežiti. To znamená čas se zastavi, už neexistuje zítra, a ráno se vzbudíte, naši prací to bylo že žeprní půl roku jsme spali jenom dvě hodiny denně, ale člověk je zvíře, zvyknete se na to probudíte se po těch dvou hodinách. vyspali od odpočaty něco se vám zdálo a jdete připravený pracovat dál. Ale e, ten každý stejný den, když se ráno zbudíte, a myslíte si má to vůbec cenu, že dál proč znovu? Hm? Pak se otevřete oči a jdete. a najdete si důvod žít, a ten důvod, mě byli moje děti, moje manželka někde v cizině. A teď, přijde večer, vy zase usínáte, zavíráte oči, myslíte si, že budete myslet na ženu a děti, když zavřete. Ne. i se vám silné operace, co jste mohl dál, co jste mohl jinak, co jste mě děl, usnete s myšlenkou, ve cenu. Čemu? A zítra znovu a znovu. Valka vám zastaví čas a život ztratí cenu. Nemoc podobně,
4: která ale už je... Léčitelná, ale stále onkologický pacient, rakovina, to asi může znamenat konec.
7: To je pochopitelně vysoce individuální u každého člověka jiné v závislosti na tom, jakou má podporu blízkých, jaká je prognóza, jaký je typ toho onemocnění, jaký má věk a, a tak dále. Ale v zásadě pro mě osobně mohu hovořit ze své vlastní zkušenosti se změnil tím onemocněním a následnou léčbou zcela náhled na, na, na svět, na hodnoty toho lidského života, i na to, jakým způsobem myslím, představuji si a, a podobně. V podstatě sice jsem na konci viděl nějakou tu vizi u zdravice, to bez ano, ale můj den se rozdělil rázem do mnoha a mnoha, řekl bych, stovek drobných kroků, kdy každý ten krok přede mnou byl můj cíl, když to tak zjednodušeně řeknu protože třeba v mém případě to bylo opravdu o mnoha desítkách litrů chemoterapeutické léčby, kterou jsem musel prožít opravdu několik měsíců. Jsem obvýmal záchodovou místu, když to tak řeknu. Takže pro mě v podstatě každý ten další moment byl jasně daný. Tohle přežiju. Každou další injekci přežiju. To dnešní sezení přežiju. Na to jsem se koncentroval po drobných krocích za tou vidinou, která je kde si na konci Neustále se posilovat, v podstatě k sobě, v sobě nějakým způsobem vzbudit i zdravou lásku k sobě samotnému. To je i z hlediska terapeutického, i psychoterapeutického naprosto nezbytné. Pokud je ta sebeláska potom už zhoubná, tak to už se bavíme třeba o těch psychopatech a, a podobně, ale v uzdravení je ta víra v sebe a, a, a láska k sobě, jakoby mít se rád, velice, velice důležitá.
4: Edo, vy cítíte ze svých pacientů strach? Teď myslím, ne z těch, které jste léčil a kterým jste pomáhal v tom válečném konfliktu na počátku 90. let, ale když k vám předou pacienti do motola, chystají se k vám na operační stůl, poznáte, že mají strach?
10: Ne, obvykle, obvykle nemají strach na začátku, když je přivedou, jsou ještě v šoku a nejsou si vědomí závažnosti svých porenění. Na operačním sále... Se někteří bojí, některý nebojí a v tu chvíli velice hraje role nás okolo. Anesteziolog má přímo úkol tlumit nějak ten strach léky nebo povídáním nebo já nevím co. A když si ten pacient zjistí, že my okolo nemáme strach, že si děláme s ním legrace, že jsme si velice sebejistí, ten další postup, tak ten jeho strach zmizí. Úplně jiná věc je. Pacientů, kteří umírají a jsou přivědomí. A lidé, za které by člověk řekl, že se nebojí, že se nebudou bát smrti do poslední chvíli, že a, nejsou ti, kteří celou dobu povídají o ty smrti a myslí na to. Ve chvíli, když si pochopí, že je konec, všechno jinak. To je, a pak nastupují ty těžké chvíle i pro nás, když se musíme nějak intelektualizovat problém, to je odloučit se od toho pacienta, nejít mu moc blízko, protože v jeho očích je panika a on vás žádá o pomoc očima. Nemluví, ale panika, já můžu udělat něco. No. A to jsou těžké chvíle opravdu pro každého to to si na takové pamatuji. Já ja bych můžu. jestli jsem tu slyšel slovo důstojné umírání před fili od kolegu. A to jsem slovo po slyšel od anesteziologa, který mi nechtěl pomoct zachraňovat 5. 6. let, 5. jménem, které umíralo. On věděl že umře. já ja, mladý specialista nevěděl jsem. A bojoval jsem tomu Draun mi řekl: "Nech umřít důstojně." No, Dítě ráno muselo, já jsem celou noc strávil u něj, lek, ten, lek, ten, lek, Nakonec jsem byl vždy zoufalý. ale od té doby nesnáším slovo nechou umřít důstojně. Důstojná smrt neexistuje. Tak.
0: Stále rostoucí počet návštěv u psychiatrů a spotřeba psychofarmak. I to je znamení současné doby. Zatímco v roce 1993 evidovali lékaři v České republice 300 000 pacientů s duševním onemocněním, v roce 2000 už 360 000. A loni dokonce 650 000. Stejně tak se v uplynulých letech zdvojnásobil počet ošetření v psychiatrických ambulancích. Z necelého půl druhého milionu v roce 1993 na dva miliony v roce 2000 a na 3 miliony v roce 2015. Stejně nezvratným tempem roste v Tuzemsku i spotřeba antidepresiv. V roce 1993 hlásili lékárny téměř půl druhého milionu dodaných balení. V roce 2000 to bylo už 2,5 a milionu a v roce 2015 dokonce šest a milionu balení
4: antidepresiv. Komu nebo čemu Andrej Trpohlavé Přičítat ta opravdu významně rostoucí čísla?
7: Ta čísla jsou naprosto strašidelná a je potřeba je přičítat celé řadě fenoménů. Zaprvé dnes se odhaduje, že v podstatě už v roce 2030 bude deprese tím nejzásadnějším a nejčastějším onemocněním. Je to dané tím, že projedince řešení deprese, úzkostí, nějakýkoliv strastí, které nedovedou řešit, je jednodušší skrze antidepresiva nebo nějaký lék, tedy nalezení nějakého rychlého řešení. Jako máte fast food, jako máte rychlé vztahy, tak tak rychle vyřešit vyřešit svůj problém. Jinže on to je ve skutečnosti jenom, jenom tlumič. Takže v podstatě tím prvním fenoménem je očekávání těch lidí, že svůj problém vyřeší snadno a rychle, aniž by se mu museli extrémně nějak věnovat. Tu druhou roli se hrává samozřejmě farmaceutická lobby, kdy lékárny v určitém kontraktu s psychiatry a dalšími jsou v podstatě dnes legální díleři drog. To je další jasný fenomén, který, který s tím souvisí. No a tím třetím je to, že obecně dnes neumíme se svými problémy pracovat. Těch strachů je příle mnoho. Je to prostě současný stav naší společnosti, těch obav a krizí, které byly ve 20. a na počátku 21. století je příliš mnoho. A ten mentální hard disk každého z nás má jenom omezenou možnost pracovat s informacemi. A já záměrně používám hard disk, protože Třeba i ta operační paměť, tak jak to dnes známe z mobilů a, a z počítačů a podobně, čím více zasycená, tím pomaleji pracuje a tím více je náchylná na nějaký virus, když to tak zjednoduším. A strach je pochopitelně emocionální virus, stejně jako zlo. Takže čím více informací pouštíme do své mysli, tím méně jsme schopni s nimi pracovat, tím méně jsme schopni sami sebe obrnit, pracovat nějak kriticky s těmi informacemi, a chránit svou vlastní duševní no, integritu.
4: Vy by asi na antidepresiva a na úzkosti deprese měl nárok člověk, který prožije válku, ale na to, že tady žijeme v tomto území víc než 70 let v míru, tak vidíme 6,5 milionů balení antidepresiv v této populaci předepisovaných. V souvisí to s tím, jestli člověk prožije válku nebo naopak se straší, je třeba míra Spotřeby antidepresiv v těch územích, která jsou zasažena válečným konfliktem, vyšší pod té, co skončí?
7: No víte, ono je to spíše tak, když bych to měl vztáhnout ke kolegovi, který byl ve válečném konfliktu. Ono se dnes obecně ví, že skoro 75% vojáků se navrací z bitev s takovým neviditelným zraněním, kterému dnes říkáme odborně posttraumatická stresová porucha. Jsou to neviditelné šrámy, které si ale nesou i lidé, kteří mají za sebou právě nějaký dlouhodobý boj s nemocí nebo ztratili třeba někoho, někoho blízkého. Jsou to velmi podobné neviditelné šrámy, které, které ten člověk si v sobě
4: nese. To zcela, zcela bezesporu. zesporu. Edo, když jste teď pokýval hlavou, tak nesete si šrámy a snažíte se je zahladit nebo ne?
10: No, já, když jsem studoval posttraumatický syndrom nebo stresovou poruchu, tak jsem typický příklad. Byl jsem aspoň typický příklad. Moje manželka mi řekla, že jsem rok nebyl normální a tam u tý posttraumatický, že musíte mít traumatický nějaký zážitek, že ho musíte prožívat znovu, že musí trvat aspoň měsíc, že se odráží na vaše hování a na vaši nějaký emocionální. Tak to všechno je, a nebo bylo. A teď, jak to léčit, tam jsou samozřejmě ty antidepresiva, které jsem já v životě nebral a myslím si, že by nikdo ani neměl brát, také. ale nějaký způsob... Vzal jste si léčit? od dílerů, byť vám je díleři nabízeli. Ne, ne, ne nezabíz, nenabízil, já ja jsem netušil, že jsem nenormalný. Tehdy jsem myslel, že jsem normální, v Sarajevu jsem si myslel, že jsem jediný normální v celém městě. Ale e, třeba ta knižka je jeden e, způsob psychoterapie a já si myslím, že knižka, kterou jsem napsal, je atypická tím, že e, tam není žádné hrdinství, ten je naopak, tam je to prohra za prohrou, včetně pacientů, kteří zůstali nedobře vyřešení. A tam a já uh, si myslím, že když jsem je napsal, odložil do počítače a neviděl jen pět dalších let. Vám tedy Sarajevská princezna
4: zahladila ty rány a stopy, o kterých
10: mluví Andrej. Přesně. Ano, já myslím, že to ta analýza situace, nebo já nevím, jak je to nějaký psychologický uh, děj, který si, ale to znovu prožíváte, racionalizujete, čím víc to opakujete, tím banálně nižší z to stává, není to už taková strašná rána a spravuje se to. Já myslím, že teď mám válku za sebou, aspoň takhle, postrasový syndrom mám, aspoň za sebou. <laughs>
7: Já jsem chtěl doplnit jenom, že ještě to množství těch antidepresiv, tak jak jste o nich teď hovořil, je také dáno tím, že ztrácíme schopnost právě přemýšlet naprosto selským rozumem o sobě samotném, analyzovat své, své problémy, věnovat se jim, naslouchat jim a hledat sami v sobě řešení. V tom, že v dnešní době právě v tom přetlaku těch informací, který zahltí a zpomalí ten operační systém, když to tak zjednoduším, spíše hledáme pomoc u někoho jiného, spoléháme na to, že za nás někde kdo ty problémy vyřeší, že nám pomůže, že nás z té krize vyvede a podobně. A to je samozřejmě chyba, protože sebezáchovně člověk musí hledat tu cestu sám v sobě principiálně.
0: Zůstáváme optimisty, alespoň podle dat CVVM. Na otázku, jak pohlížíte na budoucnost vaší a vašich blízkých, odpovědělo 15% dotázaných, že rozhodně s optimismem a 52% dotázaných, že spíše s optimismem. V součtu tedy svou budoucnost a budoucnost svých nejbližších vidí optimisticky dvě třetin lidí, což je sice o 10% méně než v roce 2001, ale také o 13% více než před čtyřmi lety, tedy v roce 2012. Mnohem skeptičtější jsme k budoucnosti lidstva jako takového. Rozhodně s optimismem ji vidí jen 5% dotázaných. Naopak spíše s pesimismem téměř polovina a rozhodně s pesimismem pětina oslovených lidí. Míra pesimismu k budoucnosti lidstva mírně stoupá v posledních 15 letech.
4: Tedy od začátku... Nového století. Andrej, vy jste to zmínil, to předchozí století, 20. století, bylo stoletím dvou světových válek. Mluvil byste tedy o tom století jako o století strachu, o 20. století?
7: Do jisté míry ano, ale je potřeba říci, že samozřejmě se také nalcházíme a je to takové všeobecné kliše, leč pravdivé, v té nejvíce bezpečné době, ve které jsme. Ale trošku v kontrapunktu s tím je vlastně ta deprese a úzkost, kterou kterou prožíváme. To je velmi zvláštní. Ano, bylo to století bez sporu strachu, ale spíše právě století deprese, tedy neschopnosti se s tím strachem vyrovnat. A
4: počátek 21. století, těch uplynulých 16 let, byste označil jak?
7: Já se obávám, že vzhledem k tomu, že lidé reflektují svým chováním a prožíváním také to, v jaké době žijí a v jaké společnosti, tudíž i na strach je nezbytné se dívat transkulturně v různých oblastech světa, tak se obávám, že deprese se u celé řady v podobě určitého obraného mechanismu vyvinula v narcismus. V patologickou sebelásku, co by obraný mechanismus před tím sebezničením, sebe destrukcí. Je to, to stejné jako z komplexu méněcenosti se u řady lidí stane prostě komplex nadřazenosti, jako obraný mechanismus před sebezničením že obávám se, že narcismus i prostřednictvím těch dnešních komunikačních sítí a sociálních sítí a dalších digitálních nástrojů je takovým tím dalším, další vývojovou linií deprese, dalším obraným mechanismem. Protože čím víc máme komunikačních nástrojů, tím paradoxně méně spolu navzájem komunikujeme. To je velmi, velmi zvláštní. Pokud nekomunikujeme, nevyměňujeme si informace. Pokud se nevyměňujeme, nejsme schopni je také analyzovat, správně sdílet a potom se snadno dostaneme do situace, kdy jsme
4: zahlceni, kdy se začneme bát a podobně. Je to tedy zvláštní perverzní forma naší léčby z těch domělých strachů ten narcisismus?
7: No ano, je to uzavření do do určité individuální schránky. Tak, aby byl člověk více chráněn před tím vnějším a nebezpečným okolím, tak se uzavře do sebe. No a z toho určitého uzavřeného anonymního prostředí pak se snadně vystupuje do toho vnějšího světa s mnohem většími rameny ve větší agresi,
4: impulzivitě a, a podobně. Edo, v válečné zkušenosti, z čeho máte strach v naší společnosti? Vy teď jste opustil před těmi 15 nebo kolika lety v Jugoslávii, žijete tady s rodinou, máte dobré zaměstnání, předpokládám ve fakultní nemocnici motor. výborně. výborné. Výborné, to zaměstnavatel rád slyší. Jo. Tak, existuje něco, z čeho máte i v této... Době...
10: Já nevěřím ve strach jako takový. Strach od smrti, to je strach. To všechno ostatně, ten strach od ztráty zaměstnání, to jsou spíš takové problémy, které jsou řešitelné, které jsou spíš stres než strach. A ty požadavky dnešního liberálního kapitalismu hroznýho na každého člověka jsou takový že nás vede od stresu do stresu a všichni jsme stále v nějaký tenzi a zbytečně. A já ja si vzpomenu, když jsem přijel do Čech a uvolnil se. nikdo po mně nestřílí. mám vodu, neuvěřitelně teče voda, jídlo. Pff. Stidím se, že tam je opravdu tolik jídla, tam byly hromady melounů. já jsem je Tři roky nemohu jíst, protože tam, odkud jsem přišel, nikomu ani nenapadá nějaký melon, cokoliv, kýdlu, to je... M- maso jsem tam neviděl celou dobu války a takový. A teď najednou si sednu do metra a koukám se okolo sebe a ty lidé nejsou šťastní. Jsou nervózní, jsou napětí, přemýšlí o něčem, jsou nepřítomní, vůbec nejsou v tom metru, jsou někde v sobě, analyzují něco a něčeho se bojí. A teď se já myslím, bože, čeho se to děvče přede mnou bojí? Že i šéf vynadá, že její chlap není momentálně někde snad. Nebo co se vůbec děje s tím lidem? Co to je za problém? Že má zítra zkoušku. Nebo já nevím. A ty problémy jsou tak směšní Nej, nejlepší, nejlepší, raj na zemi se mi zdálo ty váleční, ne? být někde kde se necílí a nemít Prahy a nemít uh, zaměstnání. Nemít je, nemít je, ale nemít je a řešit takový lidský problémy. A ne stále přežitý, 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 přežitý. Takže já bych řekl všem, nebojte se, život není tak těžký. A
4: ta, ta reakce té společnosti, e, protože vy jste svým způsobem uprchlík, a teď ta společnost, naše společnost česká, říká: Máme největší strach z přistěhovalců, oni jsou cizí, Bůh ví, co nám sem zavlečou. Stává se vám, že by tam ten distanc s, s tím prohlubujícím se strachem z nebezpečí v české společnosti byla, že by se vás dotýkal? Ne, ne.
10: vůbec ne. Xenofobie nějaká, o které se tolik mluví v Čechách, až neuvěřitelný. Počet politických stran, které získávají body na ksenofobii, je z novin, já ja znám novin, ale za tu dobu, co jsem tu, a to je znamená skoro 23 let, nikdy ani jednou jsem neměl nějaký incident kvůli tomu, že jsem cizinec. Přitom každý na mě vidí nebo slyší, že nejsem Čech.
4: Třetí kapitolou Fokusu listovali Edo Jaganiác, chirurg z pražské fakultní nemocnice Motol a psychopatolog Andrej drbožá pro zatím děkuji. Více zbraní to se rovná více bezpečí. Platí ten vzorec mezi střelce vyrazila natáčet marta Pilařová. je zbraně, tak. a
8: věci si můžete povědci, tam je, tam je, tam je, tam je.
2: Co si
1: mu poříbit? Čím větší, tím více bezpečně?
8: Standardně, když dojde k, tady k tomu, tomu, tak já se zeptám toho zákazníka, co vlastně chce. Jestli chce střílet nebo jestli chce nosit. Jestliže to budete schovávat do kabelky, tak je jako zloděj v první řadě jdu po kabelce. Když budu uchyl, tak jdu po vás. To znamená, že vy si musíte uvědomit, kde tu vlastně zbraň budete nosit. Co se týče ovládání zbraně obecně, zatlačím do Vačky, vyhodím pojistka válce, no, vyhodím válec.
1: Zkoušeli, Nabiju,
8: zavřu. Když jde do tuha. Já když mám kurz, tak já v tom kurzu mám běžně tak 20 lidí. Jo. A teďkom v poslední době, to znamená dejme tomu u na toho loňského roku, ten nenárůst díky přistrolovácké vlně a takovým těch věcem lidí trošku panikaři, tak ten nenárůst je větší, s tom 11. a 12. měsíci a jsme měli až 90 a 100 lidí v kurzu. Oblíčení lidé mají strach, ano, že prostě ta bezpečnostní situace se zhoršila, mají pocit, že prostě by mohlo přijít něco a chtějí být připraveni. Klasické pořekadlo, kdo je připravený, není překvapený. Natáhnu ruce, hlava jde k ramení. Zavírám levé oko, pravé mám otevřené. Muška hledí, toto je ostré, ten terže je neostrý, a mačkám to krajem prstu. Chcete k tomu boje? Ne, nic. Dobře, v podě. Pak to... přijdu vyzkoušet.
4: Já to dělám pro sebe, pro svůj pocit.
1: A zbraň dodá sebevědomí, ne? Takový lepší pocit, když jako to s ní umíte a má, třeba máte...
10: Říkám. Ozbrojil jsem se a udělal jsem si zbrojní průkaz pro svůj pocit. Nehledejte v tom
9: nic jiného.
8: Muška ledím na desítku a pomalínku tam. tahám spout.
2: Po malinku, super. Kdyby vyšlo nejhoršímu, samozřejmě jsem ženská, ale budu bránit své děti. Já mám sice velké, ale
8: Ona přijde a řekne Marcel, já jsem sama na samotě u lesa s dvěma a s čokolem. Chlad většině kde v háji, viděla prachy na hypotéky, na úvěry a mostrach. Jo, já nechci mít kvrt na to, že bych chodila po Ostravě a s tím lidi, ale chci mít něco doma. Super. A pozor s hlavou, pojďte dál. Krasa, na to, že jste to držela poprvé? Dobré. Člověk si musí uvědomit, kdy tu vlastně zbraní může použít a kdy nemůže použít. A pokud může, tak se spíš tomu vyhne, než aby to použil. Jo? Protože v každém případě skončíte na vcela předběžného zadržení, kde budete vysvětlovat, jestli jste to zbraň opravdu použila opravně nebo neopravně.
3: Doterčit to ještě dále.
1: ale že člověk jako to má v reálu někde použít. co? Já no možná tam dělal
8: no.
3: osobu, tam bych tam udělal,
1: jako už osobu, tak by to i
8: Vkládám prst na spoušť a jiný tahem.
0: Strach jako biznes.
4: A poslední kapitolu dnešního Fokusu se všemi hosty Fokusu. Uh, si dovolím otevřít osobní otázkou. Je někdo z vás legálním držitelem zbraně, dámo a pánové? Nikdo z vás, takže nikdo z vás. Andrej, pokud byste měl odpověď na tu jednoduchou otázku, proč je strach a zlo tak výnosné? Proč se kolem něj točí tak obrovský biznes?
7: Protože je postaveno na pohybu mezi přímkou očekávání a, a manipulace, nebo respektive strachu jako takového. Ten biznis je skvělý e, z toho důvodu, že lidé se potřebují bát, chtějí se bát, nechtějí opouštět tenhle ten vrozený instinkt. Proto dnes e, třeba filmům a knihám se zlem se daří z toho důvodu, že lidé potřebují zažívat určité instantní zlo, které zalijete, skonzumujete jdete od něj zase do svého bezpečného světa. Na strachu a očekávání, tedy na té přímce je založena například i veškerá reklama v tom, že když se nebudete pětkrát denně mazat určitým krémem, tak do pěti let budete mít obličeje jako šarpej, nebo když si koupíte určitou limonádu, tak budou všichni šťastní a budou vaši kamarádi. Na strachu, manipulaci a očekávání je postavená drtivá většina náboženství a víry, která ve chvíli, kdy má svou institucionalizovanou podobu, tak se stává také biznesem a a je o penězích a podobně. Ale zároveň
4: se říká, když bych chtěl fušovat do řemesla Tomáš Holubovi, že nebýt strachu z autorit v náboženstvích a ve víře, tak bychom nebyli v rámci společnosti nuceni v těch uplynulých staletích ke kooperaci.
7: To bezesporu ano. To určitě ano. Nicméně ve chvíli, kdy se budeme mluvit o církvi, tak tam asi pan vyskup nebude mít moc, co říci, protože ta, ta, ta podstata těch, těch, těch jej, peněz jej, manipulace, jen. strachu ach, a ach. očekávání je tam prostě všude přítomná stejně jako byla ve všech náboženstvích. Tomáši, byl jste nepřímo vyzván.
1: Ne, <laughs> 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 tak já přemýšlím, jestli tahle ta diskuse je o náboženství nebo o strachu. Ale... Až
7: o víře možná.
1: Uh, víte, já jsem zažil... Skutečně situace, kdy jsem vnímal, jak náboženství může zneužívat strach a stát se ideologií, která je opravdu hnusná. A na, druhé jsem, na druhou stranu jsem zažil chvílek, pro které tady můžu sedět s tímhle tím obojkem a které pro mě jsou, že víra je rozměr naděje, která člověka osvobozuje od toho, že všechno, co je důležitý, si musí zařídit sám ale že to může zařídit ve spojení s někým druhým, kdo ho má rád, a nebo s někým, kdo ho má rád ještě někde možná vejš. A obě dvě věci jsou, které možná v nějakým napětí. A já rozumím tomu, že na jedné straně ten strach tuhletu hodnotu sebou má a že to pokušení poušít náboženství pro strach je strašně veliký a znám to. Ale na druhou stranu si myslím, že to není to jediné, co je o tom
7: možné říct. Bez sporu ne. Na druhou stranu víra a naděje v zásadě jediným nástrojem, jak je bojovat s tím strachem. To je nesporný.
5: Když jsem se vás... Co láska.
4: Tady Radkin Honzák říká, a co, a co láska. Když jsem se vás ptal na tu zbraň, tak Radkin Honzák vytáhl nůž, protože správný muž má v kapse nůž, takže to je jediná zbraň, kterou máte. Co se? Ještě mozek. Ještě Teď přemýšlím, jestli dovede mozek zabíjet. Ano, dovede ano. mozek za, zabíjet. Biznis se strachem e, provází nás také ta jako ten strach?
5: No, pochopitelně. Teď my s panem kolegou se můžeme tady krásně vrtět, jakou máme vůdu smrt. Jo? My můžeme zabíjet slovem. To jako je všechno známý. Já si myslím ale, že... To, co podstatního tady nezaznělo, je, že člověk má určité potřeby a má určitá přání. To nás učil už Aristoteles. A ty potřeby musí cítit e, jinak chátrá. Ty potřeby jsou biologické, psychologické, sociální a spirituální. My máme duchovní potřeby a jako byli určitou dobu sycený institucionalizovanýma církvema. To teď spadlo. A co mě se hrozně líbí na Českém národě, který deklaruje, jak je nejateističtější na světě, že si spirituální potřeby řešíme tím, že máme největší spotřebu špiritusu a trávy. A to není moc k smíchu, to je fakt. Tam je ten přesah dosaženej touhle debilní cestou. A v podstatě tedy to, co říkal Heidegger, už jenom nějaký bůh to může zachránit, buď to se ta církev bude nějakým způsobem modernizovat natolik, že bude schopná oslovit eh, populaci, a, nebo musí přijít něco jiného, nasycení těch duchovních potřeb a tam... Tam je otázka toho, z čeho ten strach mít budu a nebudu. Jo?
4: My ten strach máme, soudě ze sociologických výzkumů, právě z přistěhovalecké vlny a také to, co ji vyvolává, tedy terorismus. Nejvíc ze všeho se bojíme teroristů. Strach z nich přitom v posledních letech sílí. Podle nejnovějších sociologických šetření Centra pro výzkum veřejného mínění při Akademii věd České republiky, považuje v České republice hrozbu terorismu za reálnou 80% populace. Před deseti lety to přitom bylo o 20% méně. Na stupnici největších obav následuje mezinárodní organizovaný zločin. Ohrožení představuje podle dvou třetin dotázaných, což je výsledek srovnatelný s 10 let starými výzkumy. Naopak strach z uprchlíků se v uplynulé dekádě ze 4násobil. Uprchlíky vnímá jako velkou a reálnou bezpečnostní hrozbu 65% dotázaných. V roce 2006 to bylo jen 18%. Strach máme také z budoucí války, co by skutečnou hrozbu v budoucnu ji vidí celá polovina populace. Před deseti lety to přitom byla jen desetina lidí. Naopak do pozadí ustoupila obava z ekonomické krize. V roce 2006 se jí bálo 68% lidí. V loni to bylo jen 30%. Schodně nyní, jako před deseti lety, vnímají lidé ohrožení lidstva nějakou formou epidemie. Jde o zhruba čtvrtinu dotázaných. Jak velký podíl, jak víme, neprávě právě mají politici na tom strachu, respektive to, že nás ochrání. A proto svým způsobem i politika může být biznis
9: se strachem. Já jsem politik, já vás ochráním, mějte strach z teroristů. Přesně toto, i když svými slovy už napsal Machiavelli ve své knize Vladáš, kde doporučil právě manipulovat se strachem. Je to velmi účinné, ale k tomu je třeba podotknout, že zneužitelný, je každý i ten sebe ušlechtilejší pocit. Láska k vlasti, vlastenectví, jak říkal Bebel poslední útočiště Padoucha, láska k ženě, láska k víře nebo vůbec víra, všechno je zneužitelné a politicky manipulovatelné. Ale když mluvíme o těch zbraních, já bych se chtěl vrátit k myšlence, která tady zazněla, pan kolega řekl a velmi trefně, že někdy má pocit v českým dopravním prostředku, že ty lidi nejsou šťastní, ačkoliv vlastně nejsou k tomu důvody. U nás se občas mluví o tom, že bychom měli rozdat zbraně mezi obyvatelstvem takzvané Izraelizace společnosti, ale ona nespočívá v tom, že je mnoho zbraní tam. Ona spoč, spočívá ve schopnosti prožívat, prožívat život na pozadí opravdového nebezpečí. To znamená vědět, že cenné a, a, a hodné toho slova je být, když můžeš taky nebýt a být připraven. Určitá kultura zmůžilostí, která u nás není. A pak není schopnost procítit, prožít velké opravdové Pocity. Pak je ta neuvěřitelná malichernost, kterou člověk pokládá za katastrofy, to, co katastrofou vůbec není. Jak se říká česky, když nejde o život, nejde o nic.
4: Vládci, politici mluví o ohrožení, před kterým nás ochraňují.
9: Ochránění
4: může plodit nenávist. To jste zažil v těch do 90. letech, když jste prožíval důsledky toho válečného konfliktu?
10: Tak, to je přímo způsob, jak vyvolat válku. To um, to se studuje. To je to jsou čtyři podmínky, abyste vyvolal válku kdekoliv, kdykoliv. První je vyvolat pocit ohroženosti určité části obyvatelstva. Pocit ohroženosti znamená strach. znamená začnete mluvit proti určité části obyvatelstva, ty okolo to, to, je, to je forma speciální války, to je propaganda. To se děje i teď v Čechách proti tým migrantům. To je. Pak druhá věc je politická nestabilita, padají autority. A věc je ekonomická nestabilita, vezmete jim peníze. Ty tři, tři, tři podmínky, když vyvoláte, máte válku bez ohledu na to, co děláte potom. Takže zneužít strachu a všeho, zvlášt od politiku, bohužel velice často nebo vždycky. Poslední dobu je církev v tom samotána nějakým způsobem bohužel říkam, protože církev by měla pomáhat lidem, aby žili lépe a ne učit je koho mají nenávidět, koho mají volit a nemůže se dovolit, aby kněz stal na tanku a dával požehnání tanku, který jde zabít mě, a moje děti. Ale vidíme, že vždycky byl got uns, vždycky je ta výraz neužitá, nebo já nevím, jestli je výraz neužita nebo církev, neužívá někoho jiného pro její cíle. Nevím, jak to říct.
4: Když se, Martovi, podíváte na ty strachy, strach z teroristů, působilo eh, to na vás, když jste intenzivně sledovala stále předpokládám, že čas od času ty zprávy sledujete?
2: Určitě. jako ten, ten tlak, já si myslím, že je obrovský a že je cílený, protože vlastně člověk, když se bojí, tak je mnohem z nás manipulovatelný. A já vlastně jako všechno, co tady padlo dneska večer, to tak je a to tak funguje. Prostě politika, zvlášť v době a vždycky tomu tak asi bylo, používala strach jako nástroj. A já právě už jsem jako nechtěla propadat tomuhle tomu strachu, protože si myslím, že potom je člověk paralizovaný a přestane, přestane, jak říkal... Andrej Drbohlav používat prostě hlavu, svůj selský rozum a mm, já nemám ráda úplně tenhle ten stav mysli.
4: <laughs> ono, když se podívám na ta data, tady padla řeč, tuším od má o e, Izraelizaci, co se týče ozbrojování, tak e, v zemích, které jsou permanentně ohrožené terorismem, vrátím-li se k tomu sociologickému šetření, jako je Izrael, se nikdy počet obětí teroristických útoků nepřiblížil týdennímu počtu mrtvých při dopravních nehodách v Izraeli. Je tedy i, i ten náš strach z terorismu strachem, který je iracionální, protože je možné s námi lépe manipulovat nebo při pohledu na to současné dění je to strach racionální, Andrej?
7: No, je iracionální z toho důvodu, že nemáme objektivní informace pro to, abychom se k němu byli schopni nějak jako postavit. Je to samozřejmě manipulace. Bohužel mě, možná je to podstatou mého oboru, výrazně více zneklidňuje to, jaké emoce a jakou neschopnost pracovat s informacemi to vlastně v lidech vytváří. Jak se společnost polarizuje jakoby na dva tábory, tedy pro a proti, jako kdyby to bylo tak jednoduché, jako kdyby to bylo opravdu jenom dvoubarevné. Přitom ani jeden z těch táborů nepracuje s Informacemi a ty negativní emoce, sílící strach, obavy, ta, ta agrese, ta impulsivita, kterou vnímám v lidech čím dál více, kterou vidím už i u malých dětí, se kterými se setkávám třeba na školách, je něco zhoubného, co se zasadí jako semínko, a v další generaci přinese, bohužel neúplně rovný a ideálně zrostlý strom. Takže samozřejmě, ptáte-li se mě třeba na téma imigrace, shledávám v tom celou, řekněme, ohrožení, rizik a podobně, budu-li vztřebávat jenom informace, které, které k nám proudí, ale mnohem více se bojím toho, co to vytváří v mysli nás lidí, kteří tu žijí, kteří se nedovedou už dnes ani soustředit na to, na co se těší, co je jim milé, co zažijí. Příští víkend nebo za měsíc, ale střádají všechny ty své strachy, jejich hlava roste a pak jdou k psychiatrovi nebo do lékárny pro lopatu léků. To je hodně
4: nešťastný vývoj. Andrej Drbohlav, Edo Jagaňac, Tomáš Holub, Jefim Fištejn, Radkin Honzák a Marta Isová byli dalšími hosty dalšího vydání Měsíčníku Fokus. Děkuji vám, dáma pánové, že jste přijali naše pozvání a těším se někdy příště na shledanou. Děkuji. Děkuji i vám, publiku. Dnes to byli studenti tří gymnází, a to gymnázia Bohumila Hrabala v Nimburce, gymnázia Litoměřická v Praze a Porgu v Praze. Děkuji vám, těším se někdy příště na sklenou. Děkuji.